0: Dann hatten wir mal amerikanische Fahrer, die sollten Le Mans fahren, nicht? jetzt mit dem, mit dem Getriebe. Wir haben darüber gesprochen, da haben die das nicht so ernst gemacht, naja, wenn wir ein bisschen, nicht ganz so schnell schalten. Ich habe dem Vollmer einen Zettel reingemacht, außer Armaturenbrett, beim Rennen, da stand Instructions, how to shift gears. Die Clutch completely. Zwei Change Gear Counting. 21, 22. Then die the clutch and go. <lacht> Der hat gedacht, ich mache Spaß. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist einen beneidenswerten Weg durch ein unglaublich buntes und vielfältiges Berufsleben gegangen, der nach einem schwierigen Start im zerstörten Nachkriegsdeutschland weit ab von jeder realistischen Lebensplanung verlaufen ist. Die Rede ist von Manfred Janke. Er war zunächst Autojournalist und unter anderem für die wilden Driftfotos auf diversen Titelseiten verantwortlich, bis ihn ein gewisser Huschke von Hahnstein als seinen Nachfolger als Presse- und Sportchef bei Porsche vorgeschlagen hat, wo er im Anschluss ganze 22 Jahre geblieben ist. Dabei wäre er sicher auch selbst ein guter Rennfahrer gewesen, was er in regelmäßigen Einsätzen im Formel V unter Beweis stellen konnte und aufmerksame Hörer meiner regelmäßigen Talks mit Rainer Braun auf meinem YouTube-Kanal werden sich gerne an einen kuriosen Ausflug nach Israel erinnern, bei dem sich Braun und Janke sogar ein Zimmer geteilt haben. Falls ihr den Talk noch nicht gehört habt, findet ihr in den Shownotes einen Link zum Video und dann könnt ihr die beiden Versionen ja mal abgleichen. Falls den Rennsportfans unter euch sein Stimme bekannt vorkommt, dann sicher, weil er jahrelang die Übertragung der indie aus den USA geprägt hat. Ich freue mich sehr, dass er sich für die alte Schule Zeit genommen hat. Viel Spaß jetzt mit dem prall gefüllten Leben von Manfred Janke. Ich habe gelesen, Sie sollten eigentlich Lehrer werden oder wollten Lehrer werden. Ja, wollte ich.
0: Ich bin gescheitert am, am Geld. Also die Geschichte war die, ich habe Abi gemacht und weil wir immer so arm waren, da aus dem Krieg war ich mit meiner Mutter einig, ich sollte Lehrer werden, da habe ich ein sicheres Einkommen. Und dann habe ich mich äh, nach der Bundeswehr immatrikuliert in Berlin an der FU äh, mit Sport und Sprachen und habe ein 40-Mark-Zimmer gehabt in Zehlendorf. Und ich hatte ja vorher, vor meinem <lacht> Abitur immer gelebt von Erziehungsbeihilfe, weil ich keinen Vater hatte. Und <lacht> als ich zur Bundeswehr kam, wurde die Erziehungsbeihilfe von heute auf morgen eingestellt. Da war ich ja versorgt. Okay. Als ich in Berlin begann zu studieren, hat es Monate gedauert. Bis die Erziehung. Ich hatte nichts. Ich konnte meine Miete nicht bezahlen, ich konnte nichts essen ich war komplett pleite. Und da ist ein, wie ich immer sage, ein Wunder geschehen. Ich hatte vor meinem Abitur Kontakt zu einem Schweizer Rennfahrer, Michael May, der lebte in Aalen, wo ich Abitur gemacht habe und als Junger Pimpf bin ich manchmal mit zu den Rennen und habe geholfen, Räder wechseln und so. Und bei diesen Einsätzen habe ich ganz flüchtig den automotoren -Sport -Fotografen Julius Weidmann getroffen. Wir hatten aber nie viel Kontakt. Also Ich, ich wusste gar nicht, ob der, ob der mich wirklich kennt. Ja. Als ich in Berlin am Ende war, kommt ein Brief von Automotoren-Sport. Sie könnten einen Volontär gebrauchen. Und der Fotograf Julius Weidmann hat gesagt, fragen Sie doch mal diesen Jungen Manfred Jantke. Das gibt's ja nicht. Ich war völlig ein Wunder, dass der sich an mich erinnert hat. Dass er so geschrieben. Und weil ich ja überhaupt nicht weiter wusste, ich habe mich nächsten Tag exmatrikuliert, in Zug gesetzt, bin nach Stuttgart gefahren und wurde Volontär bei Sport. Das gibt's es nicht. <lacht> Verrückt. Ey. Das ja.
1: gibt's echt nicht. Ja, ja. mein Berufsbeginn. Das war das Jahr
0: 1959. 1959, ich war drei Jahre Volontär, mhm. dann Redakteur, dann stellvertretender Chefredakteur, bis der Porsche-Anruf kam. Und es war eine tolle Zeit. Also Motorjournalist mhm. in den 50er und 60er Jahren, alle neuen Autos der Welt kamen zu uns als Testwagen.
1: Und es war ja noch überschaubar ne? also im Vergleich überschaubar. zu heute. Das ja. Auto
0: war völlig unfertig. Das war ja noch voll in der Entwicklung. Ja. Ja. Es war hochinteressant. Ja. Und wir haben die Autos alle gefahren, gemessen, fotografiert. Also das waren tolle Jahre. Und natürlich und das Leben als äh, motorson ist ein eher freies Leben. Nicht? Man ist viel unterwegs. Das ist also ja, das waren gute Jahre.
1: Und jedes Auto hat einen eigenen Charakter noch. Ne? Aber das wie? Das ist ja, also da waren die Autos ja, BMW war sportlich oder hat das versucht, Audi hatte dieses Hutträger-Image. Also diese ganzen Images, die haben sich ja da geprägt eigentlich. Die, die, ne? Genau, die haben damals
0: entwickelt. Die Autos waren sehr unterschiedlich. Mhm. Das Auto war voll in seiner frühen Entwicklung. Nicht? Mhm. Und diese Entwicklung haben wir hautnah miterlebt, auch ein bisschen geprägt. Automotor und Sport war damals eine starke Stimme, in der Autoindustrie, ja, an die Zeit, denke ich, sehr gern zurück. Das Und das wurden 13 Jahre, das ging ganz
1: schnell. Wie musste man sich eigentlich damals so einen Autotest vorstellen? Wenn der, wenn der ankam, sind Sie mal, haben Sie den gleich vermessen? Also mit diesem Peiselerrad, glaube ich? Ne, ja, ja hatten,
0: so ein Auto war eine Woche oder zehn Tage da. Okay. Und wir mussten die Zeit nutzen. Man ist sofort gefahren. Man musste das Auto ja mal kennenlernen. Und dann wurde es gemessen, fotografiert und eine Verbrauchsfahrt. Also das war Standard. Verbrauchsfahrt, Fotofahrt und die Messungen, die Leistungsmessung. Und in dieser Tätigkeit hatte man schon so viel Kontakt mit dem Auto, dass man es gut kennengelernt hat. Und natürlich, wenn man alle Autos der Welt fährt, hat man auch so viel Erfahrung, dass man sie ganz gut einordnen kann.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Gab es mal irgendein Auto, was sie, was sie umgehauen hat? Oder waren Sie eher, Sie waren wahrscheinlich eher der sportliche Typ, oder? Der Sportwagenfan? oder? Gar nicht. Gar, gar nicht? nicht? Ja, okay. Nein.
0: Also ich hatte einen so schwierigen Start ins Leben. Ja. Es war für mich wesentlich, dass ich einen Beruf hatte und Geld verdient habe. Ja. Darum ging es. Ja. Und äh, das Thema Auto war natürlich interessant, und es gab auch natürlich immer äh, Juwelen. Zum Beispiel äh, Mercedes hat mir mal einen halben Tag die Grand Prix-Wagen von Juan Marleon und Fangio vor, äh, zur Verfügung
1: gestellt. Die Silberpfeile? Die, die Silberpfeile, die sind Sie gefahren. Die
0: Silberpfeile, W196 heißt er, glaube ich, ja. mit dem Fangio Weltmeister war. Die beiden Autos haben die nach Hockenheim gebracht und ich konnte einen halben Tag mit diesen Autos fahren.
1: Auf der Rennstrecke? Auf der Rennstrecke. Gott, ist das?
0: Hoch interessant. Gerade auch für so einen Autotester wie mich. Man denkt natürlich, ein Formel-1-Auto, das ist eine Herausforderung, das ist schwer zu fahren. Das Gegenteil war der Fall. Das Auto war ganz leicht zu fahren. Die frühen Grand Prix-Autos hatten doch keinen Abtrieb. Die modernen Formel-1-Autos leben ja nur vom Abtrieb. Die hatten keinen Abtrieb, die hatten keinen Flügel. Gar nichts. Sie hatten schmale Reifen, das heißt, der Grenzbereich war sofort da. Sie hatten ein großes Lenkrad, nicht so eins. Man hat normale Lenkausschläge gehabt, also es war keine nervöse Lenkung, gar nicht. Gar nicht. Der fuhr sich wie ein normales Auto und nach drei Runden habe ich in Hockenheim die Sachskurve komplett quer gedriftet. Das ging. Also das Auto war erstaunlich gut zu fahren, aber das waren eben Erfahrungen. Wer hat das nicht? Wer kommt an so also, ein Auto
1: ran? Und heutzutage und, gar nicht mehr. Ja, ne? Das ist noch hier ein Maß und, Maas und Stuck, Stuck, die jetzt fahren dürfen.
0: Und äh, es waren beide Typen da, der mit den freistehenden Rädern ja. und der vollverkleidete. Ah, okay, ja. Also das war natürlich ein toller Tag. Und wir haben mit dem Auto auch die Leistungsmessung gemacht, wie mit den anderen Testwagen. Okay. Das heißt, mit dem Peiselerrad hinten dran. Ja, ja. das, das haben wir dort auch durchgeführt. Und, ja, das waren natürlich Highlights. Es gab auch historische Autos, ein Maserati-Formelauto äh, aus den 30er Jahren, okay. auch interessant nicht natürlich. Ja. Wahnsinn, ja. Ja, Wahnsinn. aber die Menge waren natürlich die aktuellen.
1: Und welches Auto hat Sie da so in Ihrer Zeit am meisten begeistert? Also war das die Mercedes S-Klasse, wenn da die neue kam? Weiß ich, war das ja immer ein großer Aufschrei, das beste Auto der Welt oder der neue Lamborghini, was weiß ich was. Das, das, sind, das sind ist ja
0: eine interessante Frage. Also, ich war nie so leistungsbesessen, dass das stärkste Auto mich am meisten interessiert hat. Hm. Ein Auto, das ich nie vergessen habe, ein Testauto, war der Mazda MX-5.
1: Oha. Der, der kleine Spider. Der, der in den 90ern rauskam. Ja. Okay.
0: der Mazda MX-5. Das Auto ist so perfekt, so harmonisch. Hm. Das, das können Sie sich nicht vorstellen. Und ich habe dann sogar dreimal einen gekauft, für mich, für meine Frau, also den habe ich nie vergessen, das ist ein Auto das alles richtig macht, das nie kaputt ging, das, also sowas hat mich begeistert, wenn ein Auto einfach perfekt war in seiner
1: Kategorie. Ah, okay, das war ja. Das, das war eindrucksvoll. Und die haben ja die Kategorie des, des kleinen Sport Cabriolets wieder neu begründet eigentlich. Das war ja damals gab es gar kein Cabrio mehr. Und dann kam die mit ihrem 131 PS Auto. So ist das. So ist das ja. Und das war.
0: Ja, glücklich. das war also es war ein perfektes Auto. Ja. ja. Und wie gesagt, ich war nie besonders leistungsbesessen. Hm. Wir haben ja starke Autos, aber. Eben, ja. Ich konnte sehr schnell Auto fahren und das. Wurde dann auch bekannt in der Autoindustrie, man kannte sich ja. ja. Und dann haben die auch als Testwagen äh, Rennsportwagen geschickt, also ihre also Richter Rennwagen, okay. diese 400 PS Autos. Okay. Ich vergesse nie, es kam ein Werks-BMW, so mit 454 PS und der Werksfahrer war der Dieter Quester, der Österreicher, ja. der kam. Nach zwei Runden bin ich schneller gefahren als der Quest. Oh
1: Gott, der Arme. Also,
0: ja, ich konnte wirklich sehr, sehr schnell fahren. Und die Konsequenz war, dass die Autoindustrie, die wussten das, haben wir Autos angeboten, um Rennen zu fahren. Und da kam ich in den Rennsport rein, ohne je eine Markt bezahlt zu haben. Ich hatte ja gar kein Geld. Ja. Die haben gefragt, ob ich dort und dort ihr Auto fahren will habe ich ja gesagt. <lacht> ja. So, ich kam so in den Rennsport rein.
1: Mhm.
0: bin viele Rennen gefahren mit diesen Tourenwagen und war, wie gesagt, ich war richtig schnell. Das, so, bin ich zum, so bin ich zum Rennsport gekommen.
1: Und sie waren auch auf Fotos, immer ein ganz genauer Querfahrer, oder? Das war auch eine gute Nummer. Jedes
0: zweite Titelbild bei Auto und, Fotos und Sport war ein Auto im Drift. <lacht> und diese Driftfotos haben hergestellt der Fotograf Julius Weidmann. Ja. Und das ich, ich halt als Fahrer. Okay. Und die Bilder haben wir gemacht auf der Solitude-Rennstrecke bei Stuttgart. Mhm. Die hatte das Madental. Das ist ein, ein Kurvengeschlängel zwischen 150 und 170. Also ganz schnelle Kurven, eine Folge. Da haben wir das gemacht. Und das sah dann so aus. Der Julius Weidmann saß auf der Leitplanke, hat sein Taschentuch hingelegt vorne an den, an den Straßenrand und ich musste, wenn ich mit 160 quer da kam, mit dem Vorderrad über das Taschentuch fahren. Das hatte er im Visier und dann haben wir so haben wir die Fotos gemacht. Also, jetzt ich ist ich. aber die sollenschiedrin ein Ver Verkehr, die ist nicht gesperrt. Das heißt, wenn ich da rumgesegelt kam und es kam ein Auto entgegen, muss ich sofort abbrechen. Julius Weidmann hat sich geredet, dort hinten Enten fotografiert. Wir waren also ganz,
1: ganz hart. Professionell. Ja. Aber da muss man sagen, es ist da nicht schwierig, gute Fotos zu machen, wenn man vorher schon aufs Taschentuch scharf stellen kann. Aber ist ja unglaublich. Ja, haben, ja. Sie, haben Sie da mal Schrott fabriziert oder den Autos? Oder haben Sie es immer geschafft? Immer geschafft. Die immer geschafft, ja.
0: Nein, ich konnte sehr, sehr gut Autofahren. Ja. Und das hat sich ja dann fortgesetzt in die Formel v
1: Genau, da ging die Rennerei dann die, los. Ne? Die
0: damals kam, hochinteressante Geschichte, ein ganz billiger Monoposter-Rennwagen auf Käferbasis. Ja. Das war alles Originalkäfer. Mhm. Die ersten Formel V, die ich schule, die hatten vorne diese, diese <lacht> wie der Käfer, <Ja>. ganz genau. <lacht> die Autos hatten nur 90 PS, wogen 360 Kilo, also ganz leicht hat ganz schmale Reifen. Am Beginn der Formel V gab es noch keine Gürtelreifen. Das waren noch Diagonalreifen. Also ja. so. Das war die beste Schule,
1: um das Rennfahren zu lernen. Das sagen so viele. Und da sind ja alle daraus erwachsen eigentlich. Ne? Die ganzen damaligen Rennfahrer. Ja, inklusive Dieter Quest. Genau das ist schon da angefangen. es. Die, ne?
0: die, die, die großen Fahrer der späteren Zeit kommen alle durch das die Formel V. v. Wir sind die Pioniere der VMV. Ja.
2: und
0: das ist deshalb äh, so lehrreich. Das Auto hat keine Leistung. Sie müssen deshalb so rationell fahren wie mhm. mit keinem anderen Auto. Sie dürfen keinen Zentimeter verschenken, damit die Strecke nicht so groß ist. Jeder kleine Rutscher kostet Drehzahl. Mhm. Die Drehzahl kriegen Sie nie mehr zurück, die ist verloren. Das ist die Schule der V -V.
1: Also, das Thema Tempo mitnehmen in die Kurve und aus der Kurve ja, raus, das ist und ganz, da da
0: ganz präzise fahren, also rationell. Rationalität und das lernen Sie mit so einem schwachen Auto.
2: Ja.
0: Mit einem 500 oder 700 PS-Auto gehen Sie viel großzügiger. um, wenn es mal rutscht, gebe ich halt wieder Gas. nicht? Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Also, die v, v war die beste Schule zum Rennen fahren. Und wie Sie sagen, es war kein Zufall. Dass später Leute wie Niki Lauda und all diese, das waren alles Pioniere der Formel V.
1: Und die ja. sind alle beim Kurt Bergmann gefahren. Da sind sie auch gefahren. Ja, ne? die, Kaimans, die ganz begrüßen.
0: Die Keimann Autos,
1: ja. War das, wie sind sie an denen gekommen oder war das, hat der ihnen das angeboten?
0: Ein Freund von mir, sehr vermögend, lebte in Monaco. Der hat die Autos gekauft, besessen und eingesetzt. Also ich war nur Fahrer. Der hat dafür gesorgt, dass sie immer am Start standen und so. Und der hatte den Kontakt zum Bergmann. Okay. Unsere Autos wurden auch zwischen den Rennen in Wien bei Keimann gewartet und vorbereitet. Die Autos waren immer toll. Ich kann mir nicht erinnern, dass es irgendwann mal eine Fehlfunktion gegeben hätte. Nie. Wahnsinn. Und äh, dem gehörten die Autos. Und bei dem fuhr also Rainer Braun und ich, der Jochen Mass. Wir waren also ein Team und er war der Teamchef.
1: Sie ist übrigens eben ein Name gefallen, Rainer Braun. Rainer Braun und Formel V. Da gibt es eine fantastische Geschichte, die habe ich mit ihm aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ja, ja, die habe ich gesehen. Die, die, die Geschichte Israel. In, in Israel. <lacht> und er hat gesagt, ich muss sie darauf festnageln, was da passiert ist. Also das muss ja eine ganz wilde, ein ganz wildes Wochenende gewesen sein.
0: Ja, es war ja einmalig, sowas habe ich im ganzen Leben nie mehr erlebt. Einmal, wie kommen Rennautos dorthin? Die haben einen neuen Stadtteil gebaut bei Aschgelon, begann mit den Straßen. Die Straßen waren schon da, die Häuser noch nicht. Und da kam irgendjemand hier in Europa gesagt, da könnte man ja erstmal ein Rennen fahren. Und dann haben die das organisiert. Wir sind mit einem Schiff von Genua nach Aschgelon gefahren, ein Formel-2-Feld und ein Formel-V-Feld. Und dann hat uns dort etwas ist uns begegnet, das haben wir nicht erwartet. Es hat noch niemals ein Rennauto in Israel gegeben. Die Leute waren aus dem Häuschen. Es war unvorstellbar. Die kamen zu Tausenden und waren nicht zu kontrollieren. Die haben alles einfach überschwemmt. Die wollten ans Auto, die wollten an die Fahrer, die Rennfahrer im Overall. Das war für die so wie ein Astronaut oder so. Ja, das, die wollten die anfassen. Und so. Und die waren so extrem, die Polizei konnte die auch kommen. Die, die, da kamen berittene Polizisten und haben auf die eingeschlagen, haben versucht, die zu... Also das, das Rennen konnte lange überhaupt nicht stattfinden oder vorbereitet werden durch diese Überschwemmung mit den Leuten.
1: Die waren ja, verrückt. Ja. Und Sie haben mit Rainer Braun mussten sich ein Hotelzimmer teilen, im Doppelbett.
0: Ja, 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 ja. ja wir waren äh, Teamgefährten.
1: Und, und er hat erzählt, Sie haben irgendwann da zwei Mädels kennengelernt, die Sie abends ausführen wollten. Mädels? Ja,
0: Ja. da gibt es Hübsche. Aber die gibt es auf vielen Rennstrecken.
1: Vielen ja, das Ländern. stimmt, aber, aber Sie mussten erst zu den, zu den Eltern, oder? Und erst rein und da...
0: Ja ja, 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 ja. Aber das, wie gesagt, das ist mir nicht mehr so.
1: Also okay, das ja, alles hat, klar. Okay. Und, ähm, ja, und das Rennen selber, das ist für Sie gar nicht so gut ausgegangen? Mhm.
0: Nein, im Gegenteil. Ich habe einen, ja eigentlich den einzigen schweren Unfall gehabt. Ich war so in der zweiten, dritten Reihe platziert und beim Start flog vorne was in die Luft. Zack. Direkt, direkt nach dem Start. Das war die die Fronthaube von einem Auto aus der ersten oh, Reihe.
2: Okay.
0: Und wir haben ja voll beschleunigt und alle aufs, auf die Bremse natürlich, wie das Dinghofer. Und da bin ich meinem Vordermann mit meinem Vorderrad direkt gegen das Hinterrad gefahren. Okay. Und da hebt es natürlich, den leichten Vorderwagen, den hebt es aus. Ja. Ich bin aufgestiegen, also die Kollegen haben gesagt, zwischen 8 und 10 Meter warst du. Ja, richtig. <lacht> <lacht> bin gelandet war komplett unverletzt. Die, da kamen die Leute, haben das Auto umgedreht, bin ich raus, aber dann begann für mich das Drama. Darauf hatten die gewartet, die Leute, die so zurückgedrängt wurden. Jetzt rollte mal einer direkt ihn vor die Füße. Hunderte kamen, alle an das Auto. Ich stand auf dem Hinterreifen mit meinem Helm im Arm und die betatschten mich und waren, es war unglaublich das, das war eigentlich äh, von dem ganzen Unfall das, das Bemerkenswerteste und das Rennen lief ich war out und nach dem Rennen ist mein Team viermal rumgefahren um mich zu suchen ich war ja in der Menschenmasse versteckt, <lacht> die konnten mich nicht finden die sind viermal rumgefahren, bis ich habe gewinkt dass so ein bisschen nicht entdeckt haben und holen konnten. Was für ein <lacht>
1: Methyrium. <mehr> <lacht> ja. Und das Auto war dann nachher zerflettert. Hat jeder sich einen Ersatzteil mitgenommen.
0: Ja, nee, zerflettert nicht, aber okay. es war beschädigt. Ja. Aber typisch war, ich war ja berufstätig und hatte immer, immer viel zu tun, auch in der Zeit. Ich bin im Overall noch zum Flughafen und bin gleich heimgeflogen, weil damit ich nächsten Tag im Büro bin. Ja, ja
1: Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> also ja, ja. unglaublich, oder? Aber. Sehr. Und auch die Strecke, also was Schillern, da drauf lag und, und wie die Leute da dran standen. Also man sieht das auf YouTube ja in einem Video, da hat Rainer Braun ja tolle Fotos. Das kann man sich aus heutiger Sicht nicht vorstellen. Und die Nein. Formel 2, die durften ja gar nicht mehr voll starten, weil das ja. einfach ja, ja. klar war. das war, war
0: ja. unmöglich, die, die konnten die Leute nicht kontrollieren und wendigen. Ja.
1: Sind Sie dann noch weitere Rennen gefahren, also auf, auf höheren Klassen? oder
0: Nicht mehr als Teamfahrer, sondern... Auf Einladung und sporadisch mhm. habe ich fast alles gefahren, auch Indianapolis-Rennwagen. 900 PS. Sind sie gefahren? Ja, die gehen über 400, die Dinger. Äh, da kam ich auch. Ich hatte viel Kontakt zu diesen Leuten. Ja. Und dann wurde ich eingeladen, weil die wussten, dass ich fahren konnte. Nicht? Die wussten, der konnte gut fahren. Also die, die habe ich auch gefahren.
1: Aber das ist denn ja nochmal eine andere, eine andere Ausnummer, oder? So ein Auto, um zu bewegen.
0: Eine, eine ganz andere Ausnummer. Wobei äh, Ovalrennen sind ja eine ganz andere Sportart, mhm. sie erfordern Erfahrung, nicht können eigentlich. Mhm. Ich habe ja ein, mit Porsche dann ein Indianapolis-Erlebnis gehabt, als der Amerikaner Peter W. Schutz als Porsche-Chef kam. Ja. Das war mein dritter Chef bei Porsche, Vorstandsvorsitzender. Da sagte er, warum gehen wir immer nach Le Mans, unser größter Markt ist Nordamerika und das größte Rennen in Amerika sind die 500 Meilen von Indianapolis, da müssen wir hin. Haben wir verstanden, haben gesagt, das, ja, das machen wir. Dann haben wir versteckt begonnen, ein Indianapolis-Rennauto zu entwickeln. Äh, und da sind wir nicht vorangekommen. Wir hatten bis dahin immer nur GT und Sportwagen entwickelt. Nie Monoposti. Ja. Die haben eigene Regeln. Das ja. Ja. Und wir waren schon ziemlich... Also Metzger, der Hans Metzger hat erstmal einen Spitzenmotor gemacht für Indianapolis. Das ging schnell. Der war im halben Jahr da. Das Auto kam nicht voran. Und dann fuhren der Jürgen Barth... Und die Testfahrt, die fuhren in Weißach.
1: Der Roland Kussmaul.
0: Der Roland Kussmaul, ja. Die machten Testfahrten und also das Auto. Aber wir waren unzufrieden und wir hatten kein Urteilsvermögen über dieses Auto. Wir hatten
1: keinen Vergleich, ne? Nein, kein, wir hatten keinen ja, Vergleich. Hatten,
0: ja. Und da kam uns aber dr dramatisch zu Hilfe meine lebenslange Freundschaft zu Mario Andretti. Okay. Ich hatte Mario Andritti kennengelernt in Amerika mal und wir haben uns gleich eng befreundet, waren immer in Kontakt. Und wenn er in Europa war, und er war ja vor 1 Weltmeister, er hat in der Napolis gefahren, er war einer der allergrößten, rief er an, um wieder Hallo zu sagen. Und sag ich Mensch Mario, hast du einen Tag? Wir brauchen deine Hilfe. Komm nach Weissach. Und er kam und hat diese, unser Internapolis-Auto gefahren von 14 Uhr bis Einbruch der Dämmerung und hat mit den Ingenieuren gearbeitet und alles versucht. Und am, am Ende des Tages hat er gesagt, sorry guys, no potential.
1: Oh, okay. Daumen runter.
0: Und zwei Dinge sind, sind interessant für mich ja. bis heute. Wir haben ihm sofort geglaubt, mhm. haben am nächsten Tag das Projekt eingestellt. Also sie ihm wurden nicht unterstellt, Eigeninteressen oder irgendwas. Hätte man ja auch
1: sagen können. Hätte man, ja, klar, natürlich. Klar.
0: man hat ihm geglaubt. Das Zweite war, von seinem ersten Anruf bis zu meiner Bitte, dass er uns hilft, wir haben Geld gar nicht erwähnt. Wenn Sie heute einen Weltklasse-Sportler ansprechen, um Hilfe bitten, da meldet sich erstmal sein Manager und <lacht> will eine Million. Wir haben überhaupt nicht über Geld gesprochen. Das war das Zweite. Und dann haben wir uns bedankt, in Porsche-Manier. Der Mario hat alles gewonnen, was man sich vorstellen kann. Nur nicht die 24 Stunden von Le Mans. Sein unerfüllter Rennfahrertraum. Und dann haben wir beim nächsten Le Mans einen dritten Werkswagen eingesetzt, mit drei Andrettis an Bord. Okay. Mario, Michael und John. Michael ist der Sohn,
1: ja.
0: John der Neffe. So, Die haben ein identisches Auto gefahren wie unsere Werkswagen in Le Mans. Das war unser Dankeschön.
1: Okay, also das ist ja. natürlich auch einmalig. Das, das ne? war,
0: er ist einmalig. Unfassbar. Und die waren überglücklich darüber. Ja. Sie haben ein gutes Rennen gefahren, hatten ein paar Problemchen zwischendrin und sind fünfte
1: geworden. Also, okay. Ja. okay. Mit was für ein Wagen war das? 935 oder? Nee. Limo.
0: 936 936,
1: also das offene Ding mit dem Jürgen Barth war ja, ja. Geworden ja, ja. Ist. Ja, okay. ja,
0: ja, und die waren natürlich routiniert. Die
1: konnten natürlich Rennwagen
0: fahren wie nichts, und das waren Indianapolis-Piloten nicht, das das kannten die. Und durch die bin ich auch mit Indianapolis in Kontakt gekommen, und da ist es so. Dass man irrsinnig schnell fährt, man muss halt dieses Tempo irgendwie mal akzeptieren. 400 sind halt schon sehr schnell. Und äh, Ich war vorher übrigens, das Schnellste, was ich gefahren war, war mit einem Porsche 936 376 in Lümmel.
1: Den sind Sie auch gefahren? Äh, Klar, aber nicht im Rennen, okay, sondern also. an
0: einem Freitag so im Freien. Ja.
1: Einfach so, weil Sie es mal ausprobieren wollten?
0: Ja, ja, Aber so Und, und das, ist, das ist interessant, wenn sie so schnell fahren, ja. auch für Rennfahrer. Da ich das Tempo nicht gewohnt war, ich habe mich nicht getraut, an den Straßenrand zu fahren. Ich bin immer in der, in der Mitte geblieben. Sie haben sich da nicht sicher gefühlt. Also, diese, dieses Tempo ist so extrem, das müssen Sie.
1: Ja, da hat man diesen Tunnelblick. Also, ich kenne das auf Autobahnen so ab 250 merkt man das vielleicht, dass die, dass die ja. Autobahn schon enger wird. Aber nochmal 100 km/h drauf oder 120. Das, Und ist, das so ist ja extrem. auch so eine Landstraße. Ne? Ja, 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 ja. Das ist unglaublich. Ja,
0: ein Drittel von Le Mans ist eine Landstraße, ja. nicht unter der Woche. <lacht> Aber es ging weiter mit Indianapolis. Ja. No potential eingestellt. Dann habe ich festgestellt, dass im Vorjahr der Italiener Theo Fabi mit einem March Cosworth die Pool Position in Indianapolis gehabt hatte, mhm. beim 500 Meilen rennen Dann habe ich den Theo Fabi verpflichtet für einen Indy-Porsche und habe ein March Chassis gekauft. Und dann haben wir unseren Metzger in Indy-Motor in den March implantiert. Mhm. Dann sind Theo, Favi und ich zum Qualifying nach Indianapolis. Das können Sie sich nicht vorstellen. Es waren 104 Autos gemeldet. Die 33 Schnellsten dürfen fahren. Die anderen sind out. Jeder, jeder muss alleine vier Runden fahren.
1: Allein. Das, das zieht sich über Wochen hin oder so. Ne? Diese Drei Wochen. Drei Wochen.
0: 104 Autos. Drei Wochen. Also es ist jeden Abend haben wir bei Kentucky Fried Chicken gegessen. Also es war furchtbar. Aber es war erfolgreich. Wir haben uns für Platz 27 qualifiziert. Wir waren drin. Okay. Und wenn Sie da so lange arbeiten, da sind Sie überglücklich. Wir ja, waren total happy. Ja. Dann kam der Renntag. Und der führte zur größten Enttäuschung in meinem ganzen Motorsportleben. Das Rennen startete, die 33 Autos, und dann gibt es bei Start und Ziel in den napolis so ein, ein Obelisk, so ein Tower. Mhm. Da sind die 15 schnellsten Autos drauf, die Startnummern. Nach 20 Minuten kommt unser Auto auf Platz 11. Opala. Wir waren auf 27 ja, ja. auf Platz 11. Mensch, haben wir gesagt, guck mal, wie der Theo Gas gibt und wie das Auto geht. Das, 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 das ist, wir waren völlig perplex, wussten in dem Moment aber, wir sind konkurrenzfähig ja. für das Rennen. Ja. Die fahren aber kein Benzin, sondern Methanol mhm. drüben. Das hat den halben Brennwert von äh, Autobenzin. Deshalb werden sie häufig tanken. Das wollen die so.
2: Mhm.
0: Dann kam das Auto rein, zum ersten Tankstopp. Unsere Leute haben getankt. Zack. Und wie, wie der Theo wieder beschleunigt, fällt das linke Hinterrad ab. Das war nicht korrekt befestigt. Das Auto ging quer und berührte leicht die niedrige Mauer in der Boxengasse. So. Die haben uns gleich gerade gestellt, das Rad ran und Theo startete. Da kam von vorn ein Offizieller. Stop, 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 stop. Ich bin zu dem hingegangen und mal, what's wrong? Da sagte er, es steht im Reglement wenn ein Auto die Mauer berührt, muss der Fahrer zum Medical Check ins Hospital.
1: Das gibt es ja nicht. Da
0: habe ich gesagt, ja, die meinen doch die Mauer außen, wo die mit 300 ja, reinkommen. Ja. Wir sind doch nur so. Und das vergesse ich bis heute nicht. Er sagte, a wall is a wall.
1: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen Politik, oder? Dass ein deutsches Team kann schon in Amerika sein. jetzt mal nicht gewinnen sollte.
0: In dem Moment, wo wir wussten, dass wir konkurrenzfähig sind. Mit dem Start, wir wären unter die ersten fünf oder drei gekommen. Ganz sicher äh, musste die natürlich auch aussteigen ins Hospital, das Rennen war vorbei. Können sich das ver also für mich bis heute ja. die größte Enttäuschung das überhaupt? Glaube
1: das glaube ich nach so vielen Wochen der Arbeit. Ja. Ja.
0: Wir haben dann mit dem Auto äh, noch andere Indikarinnen gefahren, haben eins gewonnen, mhm. aber das war natürlich nicht das Indy 500. Also, ja.
1: Und fürs nächste Jahr war das durch Nein, das Thema nicht mehr. Nicht mehr. Aha. Ja. Ja. Aha. Aber ich, es ist ja schon mal beeindruckend, dass obwohl, ähm, obwohl es hieß, dass der Wagen nicht kein Potenzial mehr hat, dass man dann nicht sagt, okay, wir stampfen es ein, sondern dass man dann noch ein anderes Chassis kauft. Das spricht ja auch für Porsche, dass man dann sagt, dann bauen wir nur den Motor. Oh ja, Und oh ja. Und Nein, es
0: ging es nur darum, dass wir als Team Porsche ja. in diesem großen Rennen starten und fahren und gucken, was wir... Und natürlich muss man ein Paket haben, das konkurrenzfähig ist. Ja. Und ich wusste das vom Theo Favi. Und von diesem Chassis, also das war schon logisch, ja, okay. das war richtig. Und das hat sich ja dann auch bestätigt, bis zu diesem grauenhaften Mauerberührung. Ja. Also.
1: also vor allem, wenn, man, wenn Sie jetzt sagen, man konnte das, das Rad einfach wieder ranschrauben, da war die Biegung ja wirklich minimal. Ja, überhaupt also überhaupt nicht. nichts verzogen an der Karosse.
0: Überhaupt das nichts, nichts. <lacht> da hat ganz leicht. Und das bestätigt aber wieder meine Erfahrung: Der Schlüssel zum Sieg in großen Rennen ist der Nullfehlerjob. Ja. Sie können nur gewinnen, wenn niemand im Team einen Fehler macht. Es gewinnt nicht das schnellste Auto, mhm. es gewinnt nicht der schnellste Fahrer, es gewinnt das beste Team mit dem Null-Fehler-Job. Mhm. Typisch war, dieser kleine Fehler hat uns alles gekostet. Ne?
1: Ja. Und Theo Fabi war aber den Gesundheitscheck, da war er schon gesund. Ja. <lacht> ist einer, der gut dabei von gekommen ist. Ähm, wir, wir sind jetzt schon bei Porsche und äh, Sie sind 1972 zu Porsche gekommen. Ja. Wie kam dieser Wechsel zustande?
0: Der sehr populäre Baron Huschke von Hahnstein Jahre bei Porsche, der leitete die Öffentlichkeitsarbeit und den Sport. Das war so ein Doppeljob. Übrigens gehört jetzt zu den drei... Pionieren, die die Öffentlichkeitsarbeit in der Autoindustrie eingeführt haben. Das war Huschke von Hahnstein, Porsche, das war der Westrup, der Klaus Papier. Westrup? Nein, der Vater.
1: Ah, okay, alles der klar. Ja.
0: Westrup bei NSU Aha. und das war der bei Mercedes. Die drei waren Chef der Öffentlichkeitsarbeit und haben diese Öffentlichkeitsarbeit überhaupt erst ins Leben gerufen. Das sind die Pioniere. Ja. ja. Und als der Huschke von Harnstein, der mich gut kannte, als automatoren zur Rente kam, hat er gesagt, holt doch den Manfred Jantke. Der ist Journalist, der kennt die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit, der fährt Rennen, der kennt den Motorsport, der könnte diesen Doppeljob machen. Das war der
1: Auslöser. Das ist ja eigentlich auch bezeichnend, dass es bei Porsche dieser Doppeljob-Motorsportchef und Pressechef war. Das zeigt ja, dass der Motorsport eigentlich ein ganz großes PR-Schwergewicht ist. Dieses Race on Sunday, Sell on Monday... Das, das, das war der Schlüssel überhaupt.
0: Ich kam dann 1972 zu Porsche, da war das ein kleines Familienunternehmen. Die ganze Firma lebte von 8000 Autos, die sie gebaut haben und die sie in der Welt verkauft haben. Mhm. Und in der Firma war der Ferry Porsche, also der Wolfgang als ganz junger Mann, der Butzi, der war Designer, F.A., Ferdinand Alexander. Also die, die Söhne waren alle da und der Vater war da und das war eine kleine Firma. Und jetzt kommen wir zu dem, die Firma war ganz klein und arm, aber in der Welt bekannt. Die kannte man in der ganzen Welt. Und der Botschafter war der Motorsport. Und als ich zur Porsche kam, das hatte mich so gewundert. Es ging dort generell nur um Technik. Das Sagen hatten die Techniker. Alle Entscheidungen fielen in Weißach. Der Vertrieb hatte gar keine Stimme. Die saßen in Ludwigsburg. Das Jahresergebnis, Gewinn, Verlust, wo, ich weiß gar nicht, ob das mal angesprochen wurde. Das überhaupt nicht. Es ging um technische Entwicklung und Fortschritt und eben auch im Motorsport und der hat die, den Namen so publik gemacht, ob sie nach Japan kam, nach Asien oder nach Nordamerika. Porsche war ein ganz großer Name. Diese kleine arme Firma.
1: Unglaublich eigentlich. Ne? Ja. Aber das war natürlich auch kurz vorher der erste Le Mans Sieg, erste Le Mans Gesamtsieg mit dem 917. Ja. Ja. Der hat glaube ich der ganzen Firma nochmal einen riesen Push versetzt. Klar.
0: Ne? Und wie gesagt, wir haben dann den Langstreckensport komplett dominiert. Es waren ja, ich glaube, fünf Rennen in Amerika. Also die Rennen waren immer entweder sechs Stunden oder 1000 Kilometer. Das waren die Langstreckenrennen. Und da waren fünf in Nordamerika, fast in jedem europäischen Land eines. Eines in Fuji, in Japan, eines in Kialami, in Südafrika. Also wir waren überall und haben alles gewonnen. Mhm. Das hat Forscher so bekannt gemacht, nicht?
1: Was waren da die Fahrer so, die, die, die Sie betreut haben oder zu der Zeit? Welche Fahrer waren das, die, die, mit denen Sie da immer unterwegs waren?
0: Das waren Jaki X, Derek Bell, Jochen Mass, Manfred Shorty aus Liechtenstein, Hans Stuck. Hans Hans ja. Wobei auch da äh, unterscheidet es doch sehr, wie einer in eine der Persönlichkeit ist, also der der eindrucksvollste Fahrer, den ich hier entgegen finde, war der Jackie X. Ein hochintelligenter, gut erzogener Mensch in, in jeder Lage und so. Nicht so überzeugend war der Hans Stuck und der Jochen Mass. Die haben uns auch nicht so ernst genommen. Die haben also auf Rennen häufig die Nacht mit Mädels verbracht und sowas. nicht Was undenkbar gewesen wäre war ein X oder so. Nicht? Ja, die haben das ganz anders also. Nein, Saki X war der ein oder Fahrer. Und das war unsere, unsere Truppe, mit der wir gefahren sind.
1: Sie sind ja zu Porsche gekommen 1972. Mhm. Dann gab es wahrscheinlich eine Übergabe vom Huschke von Hanstein, der ja doch sehr irgendwie seinen, seinen Job verstanden hat. Ne? Also das oh, war ja. so einer, der auch irgendwie oh, ja. überall wir, war. Und, und wir
0: hatten auch danach immer noch freundschaftlichen Kontakt. Ja. Er hat mich oft zum Kaffee eingeladen. Er äh, ja auch in, in Stuttgart. Ja, äh, mit dem ging das dann rüber. Und da muss ich auch noch was sagen. Wir reden so viel über Motorsport. Der fast größere Teil des Jobs war die Öffentlichkeitsarbeit. Eben. Dazu gehörte die ganze Presseabteilung, der Besucherdienst, die Hauszeitschrift, die, alles drumherum. Es war alles Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wie groß war Ihr Team, mit dem Sie gearbeitet haben? Äh,
0: 60. 60 Leute? 60 Leute, ja, ja.
1: Also in der PR-Abteilung? In der PR-Abteilung, ja. okay. Ja. Also das war schon eine große Mannschaft das eigentlich. Das war eine mal. große
0: Mannschaft und es war ein ganz großer Job.
1: Hm.
0: Also die Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ja komisch, wenn man von Öffentlichkeitsarbeit spricht, da meint man immer große Aktionen oder so. Wissen Sie, was ich gemacht habe mal? Ich habe beobachtet bei den Autosalons, dass die Nobelfirmen die Kinder nicht reinlassen. Es kommen Halbwüchsige, die wollen unbedingt die tollen Autos sehen, bei Ferrari, bei Jaguar, ja. bei Porsche. Und die werden, die stören. Die Kinder werden weggeschickt. Ja. Immer. Und dann habe ich gesagt, das nutzen wir mal für die Öffentlichkeitsarbeit. Und dann haben wir auf einem Salon in Genf. Die, die anderen Firmen gingen so weit, dass da war eine Tür, wo die, die rein durften. Die, die, da haben die Jaguar, die haben einen britischen Bobby in Uniform eingestellt. Das stand ja, sehr sympathisch. <lacht> darf nur rein. So, so weit ging das. Und wir haben in Genf... Den Porsche stand komplett aufgemacht. Es gab nicht mal ein... ein
1: Keine Kordeln?
0: Gar nichts. Es, da standen die Autos frei. Die Kinder kamen wie verrückt. Ja. Und die wollen natürlich eine Anstecknadel und, und Bild und, und so. Und dann haben wir die... Wir haben einen sehr schönen Porsche-Kalender jedes Jahr. Die Vorjahreskalender in Einzelblätter. Und jedes Kind, das kam, hat was gekriegt. Ein Blatt mit so einem schönen Autobild oder eine Anstecknadel. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich sage immer, Öffentlichkeitsarbeit soll Sympathien schaffen für das Unternehmen. Und ich bin sicher, die Kinder, später als Erwachsene, das haben die nie vergessen. Mhm. Die Porsche hatten nicht nur gute Autos, schöne Autos, die waren auch richtig nett.
1: Ja, ja <lacht> ganz sicher, ganz <lacht> ja. sicher. Wie wichtig waren, waren so Prominente für Sie damals, also prominente Markenbotschafter? Gab es das damals schon so? dass Sie? Das
0: Nein, die hatten wir nicht. Wir hatten sehr prominente Porsche-Liebhaber mhm. unter den Kunden.
2: Mhm. Äh,
0: die gab es und die waren sehr... Porsche fokussiert. Einer natürlich, der mindestens dreimal im Jahr kam, war äh, Herbert von Karajan. Mhm. Der kam auch, weil er Österreicher ist. De, wenn er kam zu uns, der, der hat das Gefühl, er kommt wie, wie nach Hause. Die Sprachen <lacht> alle breit, das <es lacht> Österreichisch, die Piechs, die Porsches und er. Ja, also er fühlte sich da unheimlich wohl. Ja. Der ja. kam. Dann der spanische König. Ron Carlos. ja, Der hat mich mal kontaktiert, Der hatte einen 959 gekauft, diesen super teuren, der ja. saß er. Ja. Und der hat mich mal angesprochen, hat gesagt, also ich würde ja sehr gerne mal dem Ferry Porsche begegnen, darf ich den einladen. Ja, so. Dann haben wir es besprochen und gesagt, na fahren wir hin. <lacht> und da sind wir nach Madrid gereist, der Ferry Porsche, der Wolfi mit Frau,
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Es ist sehr nett. Ja und da war und da sagte der Ferry Porsche beim, bei der Ankunft also das ist ja eine große Ehre, vielen Dank, nicht, dass wir Sie besuchen dürfen. Und da sagt der Herr Porsche, ich bin der Geehrte, dass Sie mich besuchen. Das ist halt, so, so war das. Und dann äh, waren wir erst im offiziellen Bereich, wo die Besucher ihre Fotos machen. Und dann waren wir in seinem Büro, zwei Stunden. Da sieht es aus wie bei uns. Das ja. glaube ich. Also das war der König, der schwedische König. Der fuhr immer Porsche. Und den haben wir auch besucht. Der kam uns auch für also Mit dem gab es immer Kontakt. Der wollte, der wollte einen Porsche-Kontakt. Das waren so prominente Porsche-Kunden. Über, über ihre ganze Lebenszeit. Das,
1: hm. ist, so, ne? das ist Der ja. Karrier hat, glaube ich, auch einen 59 gehabt. Ne? Oder war das ein Tor? Ich, äh, äh, das ist mir nicht bekannt. Aber okay.
0: er, was er immer gemacht hat, äh, der ist gerne nach Weißach gegangen, hat die Rennautos angeguckt und die Sitze. Und dann hat er den Rennsitz, der ihm am angenehmsten war, den hat er in seinen eingebaut <lacht> ja,
1: ja. Okay, okay. Gab es da mal so verrückte andere Wünsche, also von Individualisierungsvorstellungen her? Also besondere Lacke oder besondere Leistungen oder so, dass irgendwelche Prominenten kamen und gesagt haben, könnt ihr da noch ein bisschen was machen?
0: Ja, aber das haben Porsche-Spezialisten gemacht außerhalb des Werks.
1: Ja, okay. Die, das, die also so
0: äh, individuelles Tuning oder so, das hat oh. wahrscheinlich angeboten.
1: Mhm, okay. ich,
0: wir haben die sehen, ich glaube, das war richtig. Ja. Sonst flattert das. Ja. Es gab ja viele. Forscher-Tuner in Deutschland, in Krämer und die gab es in ja, allen Ländern.
1: Einer Buchmann, den habe ich auch schon ja. interviewen dürfen, BB. Ja, ja,
0: das, das haben die gemacht.
1: Wie haben Sie das eigentlich gesehen, diese, diese Veredler oder Tuner? Das ist ja damals extrem gewachsen, in den 80ern, das war ja für mich so das tuning jahrzehn vielleicht, ne? wo das so extrem...
0: Wir haben uns nicht eingemischt. Hm. Wir wussten aber, dass wenige von denen gute Arbeit leisten, hm. dass es sehr riskant ist, die Leute an ihr Auto zu lassen. Nicht? Denn da haben nicht viele was besser gemacht. Die sehen, porsche waren schon auf einem guten Stand.
1: Das stand ja auch damals, also in Ihrer Zeit bei Porsche, stand ja auch der 911er mal auf der Kippe.
0: Ach, ne? das war
1: der Glaubenskrieg, ja. sage ich immer. Das, war, das waren Ihre Jahre. Wie, haben, war, Sie, wie haben Sie das als, als Pressemensch erlebt? Das ja, ja das,
0: war ein, das war eine ganz wichtige Zeit. Wir hatten immer wieder Besucher, die kamen häufig mit ihren Söhnen oder so,
2: mhm.
0: die hatten Interesse am Porsche 911 und wollten den angucken. Und dann kamen die, haben Probe gesessen im Elva, die Jungs hinten drin und haben festgestellt, wie klein der ist mhm. und wie wenig Kofferraum. Und da würde ich sagen, vier von fünf haben gesagt, schade, ja, das Auto ist einfach zu klein. Ich hätte so gern die sind gegangen, die haben gewollt das Auto. Und das passierte uns jede Woche. Jede Woche, das interessierte Kunden, die auch das Geld hatten und alles, denen war das Auto zu klein. Und dann hatte Dr. Fuhrmann, der damals Vorstandsvorsitzender war, hat gesagt, wir brauchen ein größeres Auto, dass wir diese Kundschaft auch gewinnen, ja, mit mehr Platz. Und das war der 928, den legte er, legte er auf. Der wurde entwickelt, war in unseren Augen riesengroß, ja, breit. Und dann bildeten sich zwei Parteien innerhalb der Firma. Denn er hatte gesagt, wir ersetzen den Elva durch den 928. Das war die Vorstellung vom Dr. Fuhrmann. Und das war für eine Gruppe von echten Forscherleuten natürlich eine Forschung. Die Gegner des Wechsels waren der Bott und ich und
1: der Wolfgang Porsche, glaube ich, auch. Ne? Der, der, Wolfi, ja, selber der Wolfi, der Wolfi auch.
0: Also die waren komplett dagegen. Aber der Fuhrmann hat gekämpft wie ein Löwe. Der 28 wurde immer, immer mehr fertig. Und entschieden hatte Sache, dann kam Peter W. Schutz, der Amerikaner. Der hat den Elver gerettet. Ob wir das geschafft hätten, weiß ich nicht. Interessant war, dass dieser Amerikaner, der hatte ein Feeling für Porsche. Ja, der hat Porsche so richtig gesehen. Der hat mir immer gesagt, du, das technische Potenzial in Weissach ist unvergleichlich. Was diese Leute können, das ist ja unglaublich. Das müssen wir nutzen. Und sagt, er war komplett Porsche-minded und natürlich 911. Der hat entschieden, der Elfer bleibt, das ist Porsche. Und dann hat man den 28 zusätzlich produziert, der nie sehr erfolgreich war. Und der Peter w. Schutz hat den Elva gerettet. Ja. Aber dieser Glaubenskrieg, das war eine schlimme Zeit. Das, war, das war
1: eine eine, auch, ging über eine lange Zeit. Ne? Eine lange Zeit. Und ich weiß, ja. dass der Alois Ruf hat mir erzählt, der ja damals schon, auch schon für Porsche die Veredelung gemacht hat, ähm, der hat erzählt, dass er Kunden hatte. Die haben ihn gefragt, ob er Rohkarossen vom 911er kaufen kann. Ja. Schon mal, dass, dass man nachträglich <lacht> dann ja. noch einen 911 aufbauen kann, wenn, ja, ja. Der, jetzt, wenn der dann vom, ja, ja. vom Markt genommen wird.
0: Wobei, der L war ein ganz problematisches Auto. War und ist. Komischerweise... Wird nie öffentlich wahrgenommen. Der 911 11 zitiert das Käferkonzept. Mhm. Original. Die berühmteste Porsche-Konstruktion ist der VW-Käfer. Den hat der alte Forscher in Gmünd in Österreich entwickelt. Da war die ursprüngliche Firma, mhm. Gmünd in Österreich. Da wurde der entwickelt und die haben sich ganz an den Käfer gehalten, an das Käferkonzept weil das ja auch Charakter hat, einmaliges, anders ist. Aber das ist mir auf die Füße gefallen. Als wir mit dem RSR nach Le Mans gingen, es gab Jahre, da wurde Le Mans nicht mit Rennsportwagen gefahren, sondern mit Serienautos. Basis waren Serienautos. Und da waren sie alle. Da war Toyota und Alpha und BMW und so weiter. Und wir natürlich mit dem Elba. Der Elba war komplett daneben und das wurde in Le Mans ganz deutlich. Der hat eine verkehrte Aerodynamik, eine gute Aerodynamik fängt ganz flach an und hört ganz hoch auf. So, ist der Elva hat einen Rücken, der ging so runter. Als wir in Le Mans über 300 fuhren mit dem Auto, sind hinten den ganzen Rücken runter solche Wirbel entstanden. Die haben das Auto hochgezogen, der fuhr auf den Zehenspitzen, der, der, der war überhaupt nicht beherrschbar. Das war das falsche Ä Aerodynamik. Motor am falschen Ende, nicht klar. Äh, wobei im Rennsport hat sich das ganz relativiert. Äh, das wurde ja immer am meisten kritisiert beim Sehenauto. Es war schwer, schwierig zu fahren, weil er so hecklassig ist. Es hat kein Rennauto so gut beschleunigt aus engen Kurven wie der Elva, weil er Grip Glück hatte. Mhm. Auf, den, auf den Rädern. Bis heute bremst kein Auto besser als ein 911, weil unter Vollbremsung lehnt sich ein Auto auf die Vorderachse. Mhm. Die BMWs und Alphas und so weiter, die haben, die haben hinten entlastet, die haben hinten gar nicht mehr gebremst. Mhm. Die, die haben nur mit der, der Vorderachse. Nur über zwei Räder, ne? ja. Der war das Gegenteil. Auf allen Vieren kein Auto bremst so wie der war, weil durch den Heckmotor. Ja. Also mit dem Heckmotor, das würde ich gar nicht mehr als äh, Nachteil sehen. Aber wir hatten ja beim frühen 1911 auch im Rennsport noch den luftgekühlten Motor und der drehte nicht. Also die Konkurrenz von BMW und Alphonse, die drehten 9000 in Le Mans. Wir standen an bei 6,9, ging es nicht weiter, weil der nur zwei Ventile hat, waren zwei Ventile ja. und eine obenliegende Nockenwelle. Ja. Wir haben gekämpft wie die Löwen, ein, daraus einen Vierventiler zu machen. Also der Metzger hat darum, es ging aber nicht. Und deshalb sind wir zur Turboaufladung gekommen. Das war eine Hilfsmaßnahme, diesen Nachteil zu egalisieren. Nur deshalb. Okay. Wir mussten aufladen, um aufzuschließen, leistungsmäßig zu den Vierventilern. Und das war auch eine schwierige Geschichte, denn Aufgeladene Motoren werden sehr heiß, mhm. also die Motortemperaturen. Mhm. Das war hier das Problem. Le Mans hat damals noch, die in der gerade gehabt, 5,6 Kilometer
1: Vollgas, ja.
0: ohne irgendeine Ach, noch Schikane. Schikane ne? 5,6 ja. Kilometer. Da wurde der so heiß, da mussten unsere Fahrer den Motor zweimal beatmen. Die mussten wegnehmen. Fahrzeug
1: wegnehmen, kurz. Ja, ja, das, ja, hat das hat mir Jürgen Barth erzählt. Ja, ja zweimal, die,
0: zweimal beatmen,
1: sonst wäre der explodiert. Das nicht. machen Rennfahrer aber besonders gerne. Ne? Das,
0: das, ja. <lacht> Wie gesagt, die Turboaufladung war schwierig am Anfang, aber Porsche hat ja unter allen Herstellern der Welt Pionierarbeit geleistet in Sachen Turboaufladung. Ja. In der Zeit, nicht. Man hat die Turboaufladung derart perfektioniert, dass die dann sehr gut funktioniert hat. Und dann haben wir ja den Schritt gemacht, der Metzger hat gearbeitet wie ein Verrückter an der Drehzahl. Und dann hat er einen Vierventil-Zylinderkopf gemacht, wassergekühlt. Das heißt, der Motor war noch luftgekühlt, der blieb. Und nur der Kopf hatte Wasserkühlung und vier Ventile. Da haben wir schon einen schönen Schritt gemacht. Und dann kam der nächste Schritt, dass wir einen voll wassergekühlten vier Ventile gemacht haben für ja. den Elfer. Ja. Aber so, so ist man ja. Und, und wie gesagt, der, der Turbolader war ein, eine Hilfsmaßnahme. Okay. Nur deshalb hat man das gemacht.
1: Ja, auch die Karosserie. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Moby dick das ja. legendären, ein Porsche 911 basierten und 35 Moby Dick. Der hat ja, das, wenn man das im Museum steht, oder das hat mir der Norbert Singer gezeigt, dass da drunter eigentlich die Uhr porsche karosserie ist mit der abfallenden Heckscheibe. Ja. Und da drüber ist ja eigentlich nochmal eine Hilfskarosserie gestülpt mit der doppelten <lacht> Rückheckscheibe. Ja,
0: ja. ja. Wobei, das wurde nie so publiziert. Nee. Porsche hat den Wagenrücken immer weiter höher gemacht, ja. beim Serienauto wie auch beim äh, Rennauto. Und man kam natürlich dann zu den Spoilers. Als wir begannen in Levante, wir hatten ja nicht mal einen Flügel. Mhm. Dann erst so ein Klein dann immer größer und so weiter. Also die, diese Schwäche des abfallenden Hecks, die hat Porsche nach und nach äh, korrigiert.
1: Naja, und auch, auch die Fahrbarkeit des 911, weil Sie sagten, auch im, im Straßenwagen sind die Heckmotoren ja oft heikel gewesen. Das ist ja jetzt auch inzwischen komplett weg naja. ne? realisiert ja, ja. Ja.
0: Also das, das war eine spannende Geschichte in Le Mans. Und Le Mans war das größte und prominenteste Rennen, das wir im Jahr hatten, auch das schwierigste. Das ist die Streckenlänge, 13,6 Kilometer. Das ist diese lange Gerade, über fünf Kilometer. Das gibt es ja sonst nirgends. Dann, wie gesagt, die 24 Stunden ganz schwierig mit Autos voll zu fahren ja. ganz schwer dazu gehört ein sehr gutes Auto und vor allem eine sehr gute Mannschaft ja. und ich habe noch vergessen als Schwachstelle des 911 zu erwähnen das Getriebe ja das war ja etwas Porsche hat Anfang der na in den 60er Jahren eine eigene Synchronisierung entwickelt dass Porsche Getriebe mit Ring-Synchronisierung, so haben sie sie genannt. Das hatte nur Porsche. Und dann hat es Alpha übernommen für zwei, drei Jahre. Die beiden Firmen haben Porsche-Ring-Synchronisierung gehabt. Es war die langsamste Synchronisierung der Welt. <lacht> also man musste sehr langsam schall das ging sehr weich und so weiter. Und wir hatten keine Renngetriebe. Das konnten wir uns gar nicht leisten. Wir fuhren mit diesem Getriebe Le Mans. Ein Profirennfahrer ist gewöhnt, der Kuppelt flüchtig und reißt läuft nicht. So schaltet ein Rennfahrer. Jetzt musste ich denen klar machen, dass sie ganz langsam schalten. Ich habe regelrechte Seminare abgehalten, da haben wir zusammengesessen. Da habe ich denen erklärt, warum und wie und was. Und sie müssen so viel Disziplin haben, genauso wie sie den Motor beatmen. Ja. Müssen Sie langsam schalten.
1: Hat auch wieder nur Jackie X kapiert. Stritz Stuck hat kurz gejodelt und weiter durchgerissen, wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ja, ja genau. Das heißt.
0: Aber dann hatten wir mal amerikanische Fahrer. Ja. Die kamen und sollten Le Mans fahren. Nicht? Jetzt mit dem, mit dem Getriebe. Ich habe ich hab dem Vollmer, wir haben darüber gesprochen, da haben die das nicht so ernst genommen. Naja, wenn wir ein bisschen nicht ganz so schnell schalten. Ich habe dem einen Zettel reingemacht aufs Armaturenbrett beim Rennen. Da stand instructions how to shift gears. <lacht> Eins, die Clutch completely. Zwei, change gear, counting 21, 22. <lacht> Der hat gedacht, ich mache Spaß. Ja. Das hat er nicht geglaubt. <lacht> Und then, then die Clutch and go. Ja, das war, das hat er. Und das war so, die mussten, die mussten so, so langsam schalten. Sonst hat nach 4000 Kilometern Getriebe gekratzt und nach 8000 warst du weg. Da gab es keine, überhaupt nicht. Also der Elva war ein ganz schwieriges Auto für uns in Le Mans. Und ich habe das schon erwähnt, wir haben trotzdem fast immer gewonnen. Fast immer, mit diesen schwierigen Autos. Und ich war insgesamt 26 Mal in meinem Leben in Le Mans.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und dann habe ich das natürlich beobachtet. alles also. Und irgendwann wurde mir ganz klar, es gewinnen eigentlich immer die Deutschen. Heute ist Porsche Rekordsieger mit 19 Gesamtsiegen, ja. Audi Zweiter mit 17 Gesamtsiegen. Danach kommen sporadische Siege, zwei bei Toyota und so. und das fiel mir natürlich auf. Und dann ich gedacht, das ist das ist ja eigenartig. Und dann habe ich den Grund dafür gefunden. Es ist dieser null
2: Ein
0: so schwieriges Rennen kannst du nur gewinnen, wenn keiner im Team einen Fehler macht. Und wir haben immer gesagt, jeder im Team ist gleich wichtig. Nicht der Fahrer auf dem Podium. Jeder ist gleich wichtig. Und wir haben immer gesagt, ganz wichtig, eine, den niemand kennt, der Mechaniker, der die Le Mans-Motoren in Weissach montiert, Wochen vorher, die haben einen breiten Zylinderkopf. Wenn der bei dem Anziehen der Schrauben einen Millimeter abweicht, läuft ein Lager aus, ist gelaufen, das Rennen ist, Renn ist zu Ende schon der darf keinen Fehler machen. Und durch das ganze Rennen hindurch gilt das für jedermann. Und da war mir klar, dass der null der Schlüssel ist, so ein schwieriges Rennen zu gewinnen. Und das ist der, dass der Null-Fehler-Job der deutschen Mentalität am meisten liegt. Oder mehr als den anderen. Mhm. Denn äh, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Ferrari, nicht? Die Romanen, das sind kreative Leute, die kamen mit tollen Konstruktionen, mit viel Leistung, mit wunderbaren Autos, nur der null das ist nicht ihr Ding. Ja. Heute Formel 1, kannst du gucken, ja. siehst du doch noch, immer wieder ein Fehler, immer wieder. Das heißt, Ferrari hat fast nie gewonnen, weil sie Romanen sind. Das ja. ist nicht ihre Mentalität. Und äh, äh, dann habe ich gesagt, und die waren immer da, was ist denn mit den Japanern? Wir arbeiten doch ähnlich korrekt wie die Deutschen. Was ist denn da? Und ich habe dann auch mich da ein bisschen und recherchiert, habe auch äh, die Antwort gefunden, die Japaner sind derart planerisch, die planen zu Hause vorab das Rennen auf die Minute, wie sie die 24 Stunden abwickeln, auf die Minute genau und wie es funktioniert. Das, die sind derart, und jeder hat während des Rennens mal ein kleines Ding, auch wir. Klar. Das konnten sie nicht auffangen. Da muss man improvisieren und das fehlte ja, ihnen dann. Ja, das konnten sie nicht. Das, wenn aus ihrem Plan was rauslief, fahren sie weg. Das waren die Erfahrener, ja. ja ganz interessant, interessant, interessant. Ja, die unterschiedlichen ganz, Mentalitäten. Ganz ja. interessant. Also es waren die Mentalitäten und wir hatten noch einen Vorteil, haben wir immer gesagt, dass wir Schwaben sind. <lacht> Denn in Deutschland äh, gilt ja also dem dem Schwaben der Fehler noch eher als dem Rheinländer oder so. Ja. wir waren 50 Schwaben. Ja. Das ist so. Es ist kein Zufall, mhm. dass Porsche 19 Mal gewonnen hat. Nee, nee, wir das stimmt, das nicht immer das beste Auto. Um Gottes ja. Willen. Es waren tolle Autos in der Aber Welt. Aber
1: es war immer eine irre Mannschaft. Übrigens, wo, man so, wo man ja extrem improvisieren musste, war ja, das hat mir Jürgen Bader auch erzählt, 1977 der Le Mans Sieg, wo er gewonnen hat im 936, wo dann noch ein Zylinder lahm gelegt werden musste Ja, ne? das, war das war ja auch ein spannendes rennen ne? oh. ja
0: naja das ist Glückssache dann nicht wenn ja. man damit man noch durchkommt <lacht> man das aber. Noch schafft. aber das spricht auch dafür wie gut unsere Mannschaft war eben ja. das muss man ja auch muss man Technik, muss du sein. musst ja wenn das passiert auch da eine Antwort finden und einer der das komplett bewundert hat war unser Sponsor der Graf Rossi mhm. der Martini, Martini. Mhm. Gregorio Rossi di Montelera, ein französischer Adelsmann, totaler Autofreak. Und der stand mindestens zehn Stunden in Le Mans an der Box und hat nur den Mechanikern zugeguckt und hat mir immer gesagt, die sind es ja. Es ist ja unglaublich, wie gut die sind. Der hat, der hat gesagt, nicht der Fahrrad nachher am Podium, die gewinnen. Der hat das sehr, sehr wohl äh, bemerkt. Der Rossi war ein hochinteressanter Typ, sehr, sehr vermögend. Deshalb haben wir den Vertrag gemacht, haben ihn in Paris der Presse vorgestellt und er hielt ja über zehn Jahre. Also, er kam zu den meisten Rennen, war ein angenehmer, eher zurückhaltender Mann, sehr freundlich, sehr umgänglich. Also alle haben ihn sehr, sehr gemocht. Und er ging so weit, in seiner Autobegeisterung, dass er ja dann gesagt hat, ich möchte ein 917 kaufen. Der 917 war wohl das extremste Rennfahrzeug, das Porsche gebaut hat, ja. mit dem Zwölfzylinder und dem, also Was für Porsche spricht, dass Porsche nicht gesagt hat, geht gar nicht. Mit dem kannst du nicht auf der Straße fahren. Die haben nein gesagt. Das war Porsche denke, Wort so da gesagt. Wenn sich jemand was ganz Außergewöhnliches vornimmt. Muss man ihm helfen. Ja, das sollten wir versuchen.
1: Der wollte einen als Straßenwagen haben. Der ist als
0: auf der Straße von Stuttgart nach Paris gefahren. Und dann musste er erstmal eine Zulassung haben. Ja. Dann hat er ein Vierteljahr in den USA nach einer Zulassung gesucht, der Rossi. Und dann hat er in Pennsylvania hat er eine Zulassung bekommen, dass dann drauf Pennsylvania... Heart of Dixie oder so. Das Nummernschild hat er gebracht und wir haben den 17er ein wenig höher gestellt, Regenreifen drauf, damit die auch ein bisschen Griff haben, und so. aber sonst das Auto war. Und dann kam der Gregorio mit seinem Assistenten Dino Ayasa, die waren immer zu zweit da. Und sind von Stuttgart auf der Autobahn nach Paris gefahren. Also völlig irre. Ja. Völlig, also was für eine Idee. Und das hat geklappt. Und wenn ich dann in äh, Paris war, hat er immer wieder gesagt, komm, wir machen eine kleine Stadtrundfahrt. Mit dem 917.
1: Mit dem 917? Ja.
0: Halt immer. Das sah dann so aus, dann sind wir zu Martini, zu der Martini-Basis in äh, Paris. Da kam ein äh, Garagenmeister hat das Auto rausgeschoben, hat auf beide Seiten einen kleinen Teppich hingelegt, denn man durfte nicht mit Schuhen in den 1970 ern Wir mussten ja, also, die Schuhe rausziehen also, auf dem Teppich auf so Boot. Und, dann, und dann ins Auto rein. Ja. Dann sind wir gefahren durch die Innenstadt, Champs-Élysées, <lacht> dann kam er zurück ging es wieder rückwärts, also da kam der mit den Teppichen und unser Schuh. <lacht> da sind wir ausgestiegen. Ja. Und der, der Rossi, wie viele solche herausragende Leute, war ein ganz feiner Adelsmann. Er hat mich oft eingeladen zum Mittagessen in seine Privatwohnung, nach Hause. Und da hatte er einen Tisch, der war vielleicht so acht Meter lang. Und da saß er an dem Ende und nicht an dem Tatsächlich? Ende. Tatsächlich. Ich dachte, das ja.
1: gibt es nur im Film. Ja. Ich dachte, das ja. gibt es nur im Film.
0: Nein. Und wir waren nur zu zweit. Ja. Ja. Er saß dort, ich saß hier. Und dann kam ein Diener, der serviert hat, in Kniestrümpfen und Livree. <lacht> Irgendein Mittwoch oder so. So,
1: so lebte er. Ja. Ist das
0: nicht herrlich? Wahnsinn, <lacht> ja.
1: Ja. Und äh, Hat man sich beim, beim Mittagessen unterhalten oder oh ja, oh ja. angeschrieben?
0: Oh ja, oh ja. Nein, nein, <lacht> unterhalten, ja. So war der Rossi. Der lebte als Adelsmann und aber wirklich feiner Kerl. Ganz, ganz gut. Wahnsinn. <lacht> der ist gestorben. Den gibt es nicht mehr. Wer vor drei Monaten gestorben ist, ist der jüngste Andretti, der mit in Le Mans war, der John. Oh, okay. John, der ist an Krankheit gestorben. Ja. Ja. Michael und
1: Mario. Mario lebt es. Mario ja. lebt noch, mit dem sind Sie mal ein bisschen schneller unterwegs gewesen, oder? Na ja. Die letzte Amerika-Trip.
0: Das war erst vor zwei Jahren. Die Schnellfahrt da. Wir haben immer Kontakt mit dem Mario. Telefonieren ab und zu. Und er fährt seit... Zwei Jahren einen zweisitzigen in der Napolis Rennwagen und und kann Passagiere mitnehmen. Das macht er mhm. jetzt. Der ist jetzt auch 80 geworden. Mhm. Und dann rief er an und sagt du du musst noch mal rüberkommen. Und ich wollte gar nicht. Ich habe gesagt Mensch, in meinem Alter dieser zehnstündige Flug, das muss ja nicht mehr sein. Mhm. Doch hat er gesagt es muss sein, denn Du weißt alles über Road Racing, aber du bist nie um ein Oval geflogen. Das müssen wir noch machen, in meinen zwei Sitze. <lacht> Und dann habe ich mich überreden lassen und habe gefragt, habe gesagt, Mario, wo machen wir denn das? Da sag ganz noch mal, am Texas Speedway, Houston, uh, There we are pulling the biggest G's, <lacht> die größten G-Kräfte. Ja. Das, das ist ein Oval. Nur 1,5 Meilen, also zweieinhalb Kilometer. Aber enge Kurven. Sehr steil. Deshalb machen wir das dort. Also, ich bin rüber geflogen. Und ich war überrascht, wie professionell dieser Zweisitzer gebaut ist. Bis auf den längeren Radstand. Ist der original, wie die,
1: wie die in, in Einladung. Die Grad, also man sitzt hintereinander, ne? Also hintereinander, hintereinander, ja. ja okay.
0: Alles ganz wunderbar gebaut. Tolles Auto. Und dann sind wir vier Runden auf dem Oval gefahren, vier Runden non-stop. Und dann kamen wir rein, Schnitt, Rundendurchschnitt 341. Durchschnitt? Durchschnitt. <lacht> Durchschnittsgeschwindigkeit <lacht> über vier Runden 341. Und als der Mario ausstieg, sagte er, also ich habe keine Belege, aber ich gehe davon aus, wir haben einen neuen sedion gerade aufgestellt und da hat er absolut recht.
1: Ganz sicher. Er ja. war 78, er sie war, war 76
0: 81. und ich war 80, ja. als wir fuhren. Keine anderen Oldies werden jemals schneller fahren. Wahnsinn. Als wir Durch, dort. Durchschnittsalter 78. Ja. 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 Ja.
1: <lacht> Unglaublich. Aber wie war das in dem Wagen? Ist, ist das?
0: Ja, die. Ähm, nicht die Luft ich weg? hatte schon Sorgen. Ich kenne ja Querkräfte auch von aus anderen Rennwagen. Ja. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht das Bewusstsein verlieren könnte unter diesem extremen Seitendruck. Das war überhaupt nicht der Fall. Ich war immer komplett im, im Bild. Ich konnte aber nicht atmen. Es hat also mir den Brustkorb so zusammengedrückt, der ich konnte nicht atmen. Ich bin fast erstickt. Das war das Problem. war oh immer, immer da, Marius Helm vor mir. Und ja. Ja, ja.
1: Konnten Sie ihm irgendwie... Hätten Sie da irgendwie sich bemerkbar machen können? Hätte ich können, ja? habe ich auch nicht gemacht. Gab es, so einen, gab es so einen Knopf, Notknopf? Ja,
0: wenn schon, dann, dann richtig, ja.
1: Okay. Sie, wo wir eben noch bei Le Mans waren, Sie haben natürlich auch eine die die vielleicht tollste Zeit für Leute aus meiner Generation, in meinem Alter. Ich bin 76 geboren, die Gruppe C Zeit. Die haben Sie natürlich auch voll miterlebt. 956, 962 mit Norbert Singer, dem, dem Entwickler ja, dieses Autos. Und
0: der 956 war einer der besten Rennwagen überhaupt. Also Rennsportwagen, muss man sagen. Keine Frage. Das war das komplett dominierende Auto. Es hat mich aber nicht so beeindruckt. Wir konnten Rennsportwagen bauen. Hatten das schon gemacht. mit dem, das, das, das wusste ich. Ja. Das, und äh, dass das Auto, das nur für Rennen gebaut war, Schnell sein würde, wusste man auch. Das war ja nur für diesen Zweck gemacht. Also mich hat diese 956-Zeit nicht so beeindruckt. Das war für mich sehr stark Normalität. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Jahre mit dem Serienauto mit dem Elver. Ja, okay. Der Elver, als Le Mans Rennwagen, der 360 ging oder so. Ja. Mit diesen ganzen Schwächen, die er ja, hatte. Ja, und ja. Das, das, das vergesse ich nie. Okay. Der 11 war es, ja. ja. Der 956 nicht. Das, wir wussten, wir können die besten Rennwagen bauen. War das,
1: das normal? Mhm. Sind Sie die mal gefahren? Diesen ground Effect 9? Ja,
0: die? oh ja, das ich habe hab Bilder. Ich habe alle unsere Autos selbst gefahren, aus Interesse. Entweder in Weissach mhm. oder in Le Mans. Wie gesagt, mit dem 936 bin ich in. Le Mans gefahren das war interessant, also die Autos zu fahren, und ihr habt noch ein großes Erlebnis mit dem Can-Auto. Das war
1: der offene 972 ja, den Mark Donoghue, zum Beispiel gefahren.
0: Ist, ja, ne? ja. das Auto wir fuhren in der amerikanischen Can-Am-Serie, wo ich das, das war, ganz vorhin. Und gewannen jedes Rennen. Mhm. Jedes Rennen. Mhm. Das Auto war überlegen. Dann haben die mich mal rüber gebeten und haben gesagt, hey, wir können euch nicht mehr weiter fahren lassen. Close Racing sells tickets. The way you compete, you destroy the business. Nicht? Da hatten die ja nicht, Es war ja nicht falsch. Die Wenn du hinkamst gecheckt, und an. wusstest, es wird immer dieses Auto gewinnen. Ja. Also sie haben uns ausgeschlossen. Und wir haben das akzeptiert. Äh, war schade, aber wir haben das äh, Unrecht haben sie ja nicht. Und wir hätten aufgehört mit diesem Auto unter Roger Penske, unser Partner da, der hatte noch parallel ein Indy car team ein Stock-Car-Team, er, äh, er fuhr auch Ovalrennen und alles und so. Und der Roger kam und hat gesagt, jetzt haben wir dieses fantastische Auto. Es gibt einen Weltrekord für geschlossene Rennstrecken. Den hält A.J. Foyt mit einem Indianapolis-Rennwagen in Talladega. Talladega ist so ein großes Oval, ganz groß. Und er sagte, der Roger, also wenn wir unseren Kennenwagen an die Grenze bringen, das könnte gehen, ja. Dann haben wir uns getroffen in Talladega mit diesem Auto und haben eine Probefahrt gemacht mit Donahue und das hat überhaupt nicht funktioniert, gar nicht. Das Auto hatte zu viel Abtrieb,
2: das ja, okay, war ja ein okay, Rundstreckenauto,
1: ja.
0: das hatte so viel Abtrieb, dass bei dem Tempo von 400 oder so, war denn war nicht mehr denkbar du konntest nicht lenken. Das Auto fuhr einfach immer so. Und äh, wir hätten wieder aufgegeben, haben gesagt, das ist das falsche Auto. Aber da waren die Ute, die Amerikaner, die haben gesagt, wir haben ja nicht viel Kurven da, wir müssen ja nur diese vier Dinger rum. Und dann haben die die Lenkung mechanisch eingestellt. Und der Donnery konnte mit Hängen und Würgen... Gerade Und dann ist das Auto alleine rumgefahren. Um so sind wir gefahren und haben den Weltrekord gebrochen. Tatsächlich. Mit ja. so. ich stell dir mal vor, ist das nicht Wahnsinn. toll? Ja. Wahnsinn. Mit einem völlig ungeeigneten Auto. Aber wir hatten, das war ja ein aufgeladener, nicht? und wir wussten ja nur ganz kurz rum, der hatte irgendwie
1: 1100 PS oder so, bis an den Stehkragen, Stehkragen auf, ja.
0: aufgeladen. Ja, ja ich habe viel erlebt und wir haben gerade mit Porsche extreme Sachen erlebt.
1: Das ja. ist Welches war das beeindruckendste Auto, was Sie da mal gefahren sind, so als bei Ihren Testfahrten? War das der 917 oder einer der Elber, die Sie gesagt haben, die, die so schnell waren in Le Mans?
0: Also ich vergesse nicht den 936. Mhm. Ein perfektes, ganz schnelles Auto. Und das ist so meine Philosophie von Rennfahrzeugen. Leicht, nicht, nicht sehr groß und so leicht wie möglich. Und das war der. Alles, was Gewicht ist, 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 ist verkehrt. Wir haben auch immer gesagt, äh, weniger Gewicht ist mehr wert als viel PS.
1: Und das stimmt. Gegensatz zu Ferrari, ne? die immer gesagt haben, ja, wir brauchen Motoren, der Rest ja, ist holz. Ne? Genau, sowas. Ja.
0: Das stimmt nicht. Das ja. Auto muss so leicht wie möglich sein. Und deshalb so eine wie der 936, der war auf der richtigen Spur. Das, das waren die.
1: Sieht man ja auch daran, dass er 1977, als er Le Mans gewonnen hat, noch ja. aus dem Museum geholt wurde. Ne? Da war der ja schon auf lange
0: Ja, 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 lange ja. Aus. Also, das war ein ganz, ganz gelungenes Auto, auch von der Philosophie her. Der war wirklich.
1: Ich. Wie beobachten Sie denn heute im Motorsport? Ist das für Sie noch interessant? Also schauen Sie noch oder ist das...
0: Nein, überhaupt nicht. Da ist fast alles falsch. Vor allem das Kostenniveau und das hängt zusammen mit der falschen Technik. Sowohl die Formel 1 als auch die DTM fahren Hybridmotoren. Das heißt, du hast einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor. Beide Motoren musst du entwickeln. Unbezahlbar. Das kostet so viel Geld, das kann Mercedes oder vielleicht Ferrari. Die Mehrzahl der Teams kann das gar nicht bezahlen. Die sind auf dem falschen Dampfer. Und deshalb, ich gucke die Formel 1 nicht an, das ist sowieso klar, wer da gewinnt. Und das hängt zusammen mit dieser Kostenfrage. Und mein Vorbild ist immer der amerikanische Rennsport. Die, ein Indianapolis-Rennwagen hat 700 PS heute,
2: mhm.
0: hat einen Verwärmungsmotor, einen Saugmotor, der klingt fantastisch, mhm. ja, der hat ein Sound. Und der Indianapolis-Rennwagen kostet, wir haben es mal gerechnet, ungefähr 27 Prozent von einem Formel 1.
1: Kostet so. 27 Prozent. Ja,
0: ja da sind die Kosten in Ordnung, die Autos sind eindrucksvoll die klingen, die gehen die sind nicht teuer und bei uns die haben sich versteuert ich glaube auch nicht, dass die weiterkommen werden mit dem Konzept, das kann gar nicht gehen also ich bin der Meinung der professionelle Spitzenrennsport bei uns hat sich versteuert und ganz speziell im Kostensektor das kann nicht weitergehen und ich bin gespannt, was wir machen werden ja. Das ist, ja. Mein Motorsport, dem ich zuschaue, ist MotoGP. Die das sagt
1: jeder, der sich auskennt. Ja. Also jeder vom Fach sagt, MotoGP ist das Beste, MotoGP das ist großartig.
0: Ja. Äh, auch, was mich auch stört, <lacht> ist heute der Eingriff der Boxenmannschaft in das Rennen
2: mhm. Formel 1. die oh.
0: sagen dem, wann er Reifen wechseln soll, ob oder so. MotoGP... Wenn der drauf sitzt und Gas gibt, kann ihm kein Mensch mehr helfen. Der muss <lacht> alleine fahren, ja. muss ja. alleine seine Entscheidung treffen, ja. wann und wie und was. Also das begeistert mich. Und was ich nicht verstehe, sind die Schräglagen, die die fahren. Das verstehe ich verstehe. überhaupt nicht. Da gibt es ja Bilder. Also wie geht das denn? <lacht> das ist äh, übrigens ein großer Vorteil des modernen Motorradrennsports, dass die schon fast auf der Bahn liegen. Wenn der stürzt, rutscht er noch weg. Nicht, der liegt stimmt, ja schon. Ja, stimmt. Deshalb gibt es so wenig Verletzte. Mhm. Das ist nur, wenn es zum Highsider kommt, aber das ist ganz selten der Fall. Nein, das ist... Äh ich gucke gerade noch... Äh
1: aber was haben Sie noch? Ja,
0: wir haben natürlich immer diese Langstreckenrennen gefahren und dann haben wir aus dem Augenwinkel geguckt, was es noch so gab. Und da gab es die East African Safari Rally. Das sah interessant aus. Ja. Und wir haben mit dem so, immer gesagt, Mensch, wir hatten zwar kein Geld, kein Budget, und so, aber das machen wir mal. Nicht? Wir haben ein tolles Auto. Dann haben wir zwei erstklassige halli Carreras entwickelt, ja. sind mit einer afrikanischen Billig-Airline von Genua nach Nairobi geflogen. Den Flug organisiert hat Jürgen Barth, das ist ja einer der macht Geschäfte mit Geld also, also für fast nichts sind wir dahin geflogen dann haben wir in Nairobi eine private Autowerkstatt gemietet da haben wir die Rally Autos reingestellt dann sind wir auf den Gebrauchtwagenmarkt in Nairobi gegangen und haben vier VW gekauft, gebrauchte Volkswagen zwei Käfer und zwei Kombis die waren natürlich in einem Zustand Katastrophe. Dann haben unsere Mechaniker die Autos hergerichtet, haben die höher gestellt, Bielsteindämpfereien und so Das waren unsere Trainingsautos. Wir haben dort über eine Woche trainiert, diese, diese Naturstrecken. Und äh, die Gegner, das war Mitsubishi, Peugeot, die hatten große die hatten Serviceflugzeuge in der Luft, den das waren unsere Serviceautos, diese Volkswagen. Die, die gebrauten in die der Robie aufgebaut waren. Waren. Die sind die Strecke so gut so gefahren. Das waren unsere Servicewagen. -Autos. Und also so sind wir gefahren mit für fast nichts, ganz ganz billig so. Und die Safari geht Kenia, Tansania, Uganda so rum und dann wieder nach Kenia. Und da war dann Start in Kenia und da sagt mir der Björn Waldegard, der unser Auto gefahren hat, der hat gesagt, du, das Getriebe fühlt sich nicht gut an. Also ich habe Zweifel, dass das drei Tage durchhält. Und wir haben doch in Dar es Salaam, in Tansania, haben wir über vier Stunden Aufenthalt, da sollten wir das Getriebe wechseln. Wir haben ja noch ein Ersatzgetriebe in unserer Werkstatt in Kenia. Da haben wir gesagt, naja, wenn das so ist, und dann sagt, wie kommt das Getriebe nach Dar es Salaam? Ja, das macht der Jantke, der hat ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja. Dann bin ich mit diesem Trainings-VW, einem Käfer, mit dem Getriebe von Nairobi nach Mombasa gefahren. Right. In Mombasa runter nach Dar es Salaam. Tausende Kilometer von also Alleine? Nein, so. der Dunlop-Pressechef, Georg Bolender, okay. der war viel bei den Rennen, wir sind zusammengefahren. Genau. Okay. Dann habe ich in Dar es Salaam das Hotel gefunden, wo der Waldegard war. Und da sagt er, du, das Getriebe ist nicht gut. Aber es ist auch nicht schlechter geworden. Er sagt, bei der nächsten großen Runde haben wir in Nairobi sechs Stunden. Ich schlage vor... Wir fahren noch durch bis Nairobi und wechseln dort. <lacht> Kannst du dir das vorstellen?
1: Das musst du ich, gleich wieder weiterfahren. Ich habe ein
0: Glas Milch getrunken, bin in das Auto und bin zurückgefahren. Und das war, diese Fahrt war so abenteuerlich. Die ging durch die Usumbara Mountains. Also das ging durchs Gelände. Das sind gar keine Straßen. Durch niedrige Bachbetten sind durchgefahren. Tanken. Da standen vier Schwarze mit einem Fass Benzin da. Dann haben wir denen erstmal einen halben Geldschein gegeben und gedankt hatten, ja, die andere Es war eine Fahrt, das kann sich kein Mensch vorstellen. So, und dann haben wir in Nairobi dann das Getriebe gewechselt. Es hat geklappt. Und wir sind dreimal gefahren. Dreimal Safari-Rallye. Und es hat sich gezeigt, wir hatten das schnellste Auto, das Beste. Wir waren besser als alle anderen und haben nie gewonnen, weil wir immer am gleichen Teil gescheitert sind. Der 911 hat einen Hinterachslenker, der das Rad trägt. Der ist so gebogen, der ging so. Das war intern genannt die Banane. Die Banane ist unter diesen furchtbaren Sprüngen und Schlägen in Afrika erst verbogen und dann gebrochen. Okay. Und dann mussten wir sie tauschen. Und das war der Grund. Wir sind immer Zweite geworden, ja. dass wir unseren wunderbaren Vorsprung immer verloren haben. Und dann das, das war äh, kurz vor Ostern, die, die Safari, dann beginnt die Regenzeit mhm. in Kenia. Dann ging der Wagenheber, der hat nicht mehr das Auto gehoben, sondern der ging in den Boden rein, wenn wir die Banane wechseln wollten. Ich habe Bilder, da heben acht von unseren Mechanikern das Auto. Und?
1: Damit die das Ding wechseln können.
0: Ja, und drunter liegt der Bart und den tropft der Dreck in die Augen und der wechselt die Banane. <lacht> so ist das gewesen. Jede, jedes Jahr, dreimal, immer Zweite, ja, mit dem besten Auto. Nächstes Thema, wenige Jahre später, die Parida Car Und da haben wir gesagt, na... Das ist eine andere Nummer, aber das sollten wir wieder machen. Der Elvas ist ein tolles Auto. Die Dakar ist gestartet am 1. Januar. Ich habe dann als Pressechef immer Silvester gefeiert mit französischen Journalisten in Paris und nächsten Morgen ging das los. Und das war im Januar, ging das los. Wir sind im Oktober zum Testen gefahren. Die Dakar ging durch zwei der größten Wüsten die es überhaupt gibt. Das war die Sahara- und die Tenerée-Wüste. Und da kamen wir hin, da ging die Rallye mitten durch. Das waren Sandwüsten, soweit das Auge reicht. Der Sand relativ weich, die Autos sind eingesunken, die haben sich einfach vorwärts gefühlt. Und da haben wir etwas gelernt, was wir überhaupt noch nicht wussten. Der 911 mit seinem leichten Vorderwagen der kann surfen, wenn er schnell genug wird. Auf einem gewissen Tempo kam die Vorderachse auf den Sand und der surfte fort. Und hinten. So. <lacht> Im Surfmodus haben wir erreicht in diesem Sand bis zu 90 Stundenkilometer. Nicht zu glauben, in diesem Weinzeug.
1: Wahnsinn. Die
0: ganze Konkurrenz, die da waren, die, die guten, die, da, die fuhren 30. 35. Die gruben sich zwei Tage lang durch ja. den Sand. Was sollten
1: sie machen? Aber die haben ja Porsche so ausgelacht. Die sind ja mit Geländewagen gekommen, mit Suzuki Pajero und was weiß ich was. Ja. Und haben gesagt, ihr mit eurem Sportwagen fahrt euch da gleich rein. Ne? Ja, ja die, also, also das
0: Gegenteil hätten die erwartet. Genau. Wir hatten das beste Auto und da haben wir gesagt, das müssen wir nutzen. Ja. Wenn wir das, und durch die Wüste, das hat fast drei Tage gedauert. Zweieinhalb Tage. Gekrochen. Die ganze Halle. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, können wir die Rallye gewinnen. Und jetzt ist es aber so, wenn du dort bist in dieser Wüste, du kannst die Wüste nicht lesen als Mitteleuropäer. Du hast keinen Blick dafür, wie weich, wie tief der Sand ist, wo eine Delle ist. Du kannst das nicht sehen. Mhm. Die Afrikaner, die dort leben, die, können die sehen das. das. Ja. Die können das lesen. Und dann habe ich schweren Herzens entschieden, wir werden nicht surfen, wenn der mit 80, 90 in eine Delle fährt und sich überschlägt, ist der Fahrer tot. Also das zu, zu, zu verlocken, das ist, das machen wir nicht. Und da kam wieder Jacke X. Der hat gesagt, das ist richtig, das ist Risiko, aber das ist der Schlüssel zum Sieg. Wenn wir einen Tag durchkommen mit dem Schnellfahren, haben wir die Rallye schon im Sack. Nicht. Und er sagt auf seine eigene persönliche Verantwortung, er fährt schnell. Habe ich akzeptiert, kann er ja, dem Risiko. Und dann haben wir das gemacht und haben an einem am ersten Wüstentag, ich glaube 23 Minuten Vorsprung, die, die kochen mit 30, wir fuhren mit 80. Und da hatten wir die alle gewonnen, nicht? Zack, so war das.
1: Wahnsinn, ja. ja. Toll. Unglaublich. Aber das ist ja auch eine Rallye, die, die ist auch wirklich wie vom anderen Stern. Ne? Also das ja. halt der, der Roland Kussmaul hat das auch so eindruckend erzählt. Mit dem René Match ist er, glaube ich, gefahren. Das war ja auch einer der erfahrenen ja. Wüstenfahrer. Bei uns eigentlich, sind ne? Metz und sind Match und
0: X. Und interessant war, wie gut der Kussmaul ist.
1: Ja. Der Kussmaul... Mit dem Ungar zusammen, ne? Wolfhendrik Unger. Ja.
0: Die fuhren als Serviceauto ja. für den Match. Und nach dem zweiten Tag oder die hatten viel Material im Auto, die hatten Räder auf dem Dach, die, das war ein Serviceauto. Führte der Kussmaul vor dem Metz.
1: <lacht>
0: so gut war, ja. Der fuhr, der fuhr schneller als der. Müsste dir mal vorstellen. Also richtig gut, ja.
1: Unglaublich. Also Und da musste
0: er natürlich warten, <lacht> denn er war ja nur Service. Ja. Aber das zeigt auch, all diese Beispiele, was für ein besonderes Auto der Porsche 911 ist. Absolut. Nicht. In der ganzen der Welt gibt es keinen, der vergleichbar ist, ja. der so aussieht, der so ein Konzept hat, wie der Käfer ja. und und und. Das ist aber auch der Grund für sein Renommee. Ja. Ja. Wo man hinkommt, die Asiaten, die Amerikaner alle, Porsche 911 ist das ganz besondere Auto und das hat Gründe. Ja. Das ist anders als alle anderen Autos mit seinen Vorzügen und Nachteilen, ja, das ist.
1: Wie sehen Sie denn den Elver jetzt, beziehungsweise wie kam es zum Ausstieg eigentlich aus der Firma? Nach 22 Jahren haben Sie irgendwann gesagt, jetzt habe ich genug.
0: Das waren andere Leute, nicht?
1: mehr Daten erfasst und dafür gefühlt immer weniger Infos an den Fahrer weitergegeben. Auch unfair. Oder habt ihr noch einen Ölthermometer oder das Manometer für Öldruck im Armaturenbrett? Ich nicht. Kali ist da der Problemlöser eurer Wahl. Damit habt ihr die komplette Transparenz über den Zustand eures Autos und holt euch die volle Kontrolle über euer teuer bezahltes Fahrzeug endlich wieder zurück. Als täglicher Begleiter liefert Kali euch die Fehlerdiagnose in Herstellerqualität, Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten sogar mit Referenzwerten zum besseren Verständnis, Freischalten von versteckten Funktionen, bei denen man auch manchmal staunt, was das eigene Auto eigentlich alles kann. Ihr benötigt nur einen Wagen mit OBD2-Stecker und die Funktionen von Kali variieren je nach Hersteller. Aber wenn man mal in die Liste schaut, dann findet ihr alle üblichen Verdächtigen, wie natürlich...
0: Also es, man muss sagen, dass es Figuren gab, die den Sport gelebt haben. Also allen voran, der heute gar nicht mehr erwähnt wird, der Bott. Mhm. Der Helmut Bott hat Motorsport gelebt, verstanden, hat ihn hoch bewertet und generell. Und seine Ingenieure, Singer Volk, Kussmaler, die ja. auch nicht. Ja. Es waren die Menschen, es waren die Leute. Und als die nicht mehr da waren, wuchs keiner nach, der diese Philosophie getragen hat. Ja. Das haben die nicht. Ja, ich hatte doch erwähnt, dass zu meiner Zeit in der kleinen, frühen Firma Porsche der geschäftliche Aspekt keine Rolle gespielt hat. Ja. Von dem hast du auch nicht gehört. Die haben gar keine Stimme gehabt. Die übernahmen jetzt das Kommando. Gewinn machen. Jedes Jahr 10% mehr und so weiter. Also künftig ging es um Geld und nicht mehr um die Technik. Und ob das falsch ist, das will ich gar nicht mal sagen. Von dieser tollen Technik und den Rennen, da tust du dich schwer zu leben. Das ist nicht einfach. Und ich habe neulich gelesen, der Wolfgang Porsche, der ja auch oben ist bei dem VW-Konzern, ist der drittreichste Deutsche im Land. Ein Milliardär. Also, und das war der Grund, dass man sich vom Motorsport getrennt hat. Es war eine andere Denke. Dann kommen andere Menschen, die das nicht mehr leben, dann geht es nicht. Ja. Das sind andere Leute. Ja. Und für solche Sachen, wie mit dem 17er nach Paris fahren, nicht? heute, da ist ein Knall. Und da hatten wir noch mal ein Beispiel. Das war der Radfahrer. Haben wir den schon gehabt? Nein. Es meldete sich bei uns einer der besten französischen Radrennfahrer. Der hat gesagt, er möchte mit dem Fahrrad 200 km/h fahren oder mehr. Dazu braucht er einen Windschatten. Also wir selbst fahren, aber auch braucht einen Windschatten. Und wir haben doch so schnelle Autos. <lacht> Ob wir ihm ein Auto darstellen können, das, wo er Windschatten hat. Wieder. Jeder hätte den weggeschickt, der hat ja einen richtigen Knall. Ja. Bei Porsche wieder, wenn sich jemand sowas tornimmt, dann musst du dem helfen. Mhm. Dem hilft ja sonst keiner. Mhm. Dann haben wir an einem Porsche 935 Rennwagen hinten ein Telefonhäuschen dran gebaut. So. Also so eine, <lacht> so, eine, ein so, so eine ganz so. Eine hohe, Box, ne? ja, ja. so. Da konnte der hinten fahren. Hinten war eine Rolle, die konnte er berühren. Das hat sich gedreht. Also er fuhr frei, nicht? Aber ganz, ganz dicht an dem, an dem Ding. Und im Windschatten von dem. Der kam mit einem Fahrrad. Der hatte vorne so ein Kettenrad.
1: <lacht> hinten so eins. Das hat man gar nicht losbekommen.
0: Wir haben ihn angeschoben mit einem Motorrad, eine Stange und ein Quer. Und da musste man ihn schieben bis auf 100 kmh. Dann konnte er erst anfangen zu treten. Und sein Traum war, dass er am Ende so fährt. Ja. So, dann haben wir das gemacht. Und haben diesen, diesen Rekordverhandlungen. Und er hatte sich Spezialreifen machen lassen von Kleber Colomb. Die haben ihm Reifen gemacht, die diese 200 kmh aushalten sollten. Wahnsinn. Und das war nicht der Fall wie er richtig schnell war, platzte der Hinterreifen. Und das war bitter, aber er ist zum Glück nicht gestürzt.
1: Das hat, okay, ja. er konnte Gott, ausrollen, ja.
0: Gott sei Dank, ja. Er ist nicht gestürzt. Haben Sie das Bild mal gesehen?
1: Von? Ja. ja, das heißt, ja. Wo, wo hat die Fahrt stattgefunden? Das auf,
0: eine, ja. auf einer Autobahn.
1: Ach so, okay. Das ist ja, da, also auf, auf keine Rennstrecke, sondern das, ja,
0: ja, eine, denn das muss das ja lange ist,
1: geradeaus gehen. Lange
0: oder? geradeaus gehen. Ja, das war typisch Porsche auch. Dieser Geist, der lebt natürlich nicht mehr, nicht heute?
1: Das, das ist einfach die Firma so groß und... und ja, das,
0: und das sie ist wie gesagt wie alle gewinnorientiert. Sie, alle Firmen sind gewinnorientiert. Alles andere wird dem untergeordnet. Vom Katzberg mit der Nummer 1 habe ich auch erzählt. Nee. Ja. Nee? Die Nummer 1 Porsche, der ist in Gmünd in Österreich entstanden in der allerersten Porsche-Werkstatt, die es gab. Der ja. alte Ferdinand, ja. der hat einen Sportwagen gebaut. Da habe ich auch, dann bin ich auch oft gefahren. Der steht im Museum in Stuttgart. Und als der Ferry, unser Ferry Porsche, als der 70 wurde, hat Automobil und Sport angerufen und haben gesagt: Wir möchten gerne eine Fotostory machen. Ferry Porsche in der Nummer 1 am Katschberg. Denn gegenüber von der alten Firma Porsche in Gwünd ist eine serpentin der Katschberg. Das haben sie früher als Teststrecke benutzt. Okay. Rauf haben sie die Motoren getestet und runter die Bremse. Und die sagten, wir möchten eine Fotostory machen mit dem Ferry. Habe ich Ja gesagt. Dann hat, ist der Ferry mit seinem Chauffeur runtergefahren. Ich mit meinem carrera und die Nummer 1 auf einem LKW. Und dann haben wir am Fuße des Katzbergs gestanden. Jetzt hatte die Nummer 1 natürlich keine Zulassung. Da haben wir von meinem Carrera das Nummernschild abgebaut, haben es an den, die Nummer 1 geschraubt. Da kommt die Gendarmerie um die Was machen Sie hier? Und wir mussten natürlich euch die Hosen runterlassen und haben ihm gesagt, was er da. Und wie die, dann gab es eine sehr österreichische Reaktion wie die hörten, dass der Ferry Porsche da war. Ja, Herr Porsche, dass Sie uns nur mal besuchen, welche Ehre. Da sperren wir doch den Katschberg ab, da können Sie ungehindert den Berg hinauffahren und wieder hinunter. <lacht> Wunderbar. Ja, na
1: gut, wir haben sich an Ihre Geschichte erinnert. Ne? Ja, ja, ja,
0: das, das hat sich reingelt, das war die Nummer eins. Ja, ja.
1: Ja, Wahnsinn, ja.
0: Ja, wie gesagt, die Tennisbekanntschaften hatte ich Ihnen auch erzählt mit mhm. Ivan Lendl. Mhm wo wir das Tennistraining abbrechen mussten.
1: Das hatten Sie, also Sie haben es jetzt eben noch nicht bei der Aufnahme erzählt, also Nein. Sie haben ja auch das Porsche Tennisturnier ja. vorangetrieben. Ne? Das war ja das auch Teil hab ich, ihrer, ihrer Das habe ich Zeit.
0: begonnen, das habe ich gegründet. Mhm. Ja, und äh, da hatten wir eben einen engen Kontakt nach Filderstadt in diese Miethalle von Dieter Fischer.
2: Mhm.
0: Der Dieter Fischer hat mich angesprochen und sagt, ich würde gern einen Profiturnier spielen in meiner Halle und ich verhandle seit drei Jahren mit Mercedes, wegen Geld. Hm. Er hatte natürlich das Geld nicht. Und dann hat er mich gefragt, Porsche, einen Tag habe ich gebraucht. Am nächsten Tag habe ich gesagt, die 100.000 kriegt er. Ja, wir machen das. Und dann haben wir erst ein Herrenturnier gespielt. Da waren die Top-Männer da. Und dann haben wir gesagt besser noch ist und auch billiger sind die Damen das Damenturnier da haben wir von einem Jahr aufs andere haben wir auf Damen umgestellt und da kamen die Besten der Welt sofort die war und die Dings, alle waren so da mhm. und ich hatte die auch mal gefragt wie kommt denn das ja dass ihr zu einem so unbekannten dass sie alle kommen und die hat also sofort eine Erklärung gehabt die ich verstanden habe die hat gesagt, wir spielen in der ganzen Welt. Wir sind aber überall nur die Spielerinnen und Mittel für das Event. Wir kennen zum Teil den Veranstalter gar nicht persönlich. Ja, Es ja ist unpersönlich, sie müssen nur spielen. Und sie kam zu Porsche, wie Freunde wurden sie? Ja, sie wurden wirklich mit den Porsche, und sie waren befreundet. Und das hat sich rumgesprochen. Die kamen alle ins Schaden. Was man sagen.
1: eigentlich für eine Selbstverständlichkeit halten würde. Ne? Ja, dass, dass ja. Das, dass die, also nicht die sagen, das,
0: das Porsche-Turnier ist für sie so schön, weil sie als Freunde behandelt werden. Und ich habe ja den, die dann auch, einen Tag haben wir einen Fahrtag in Weißach gemacht. Da habe ich die rumgefahren im Le Mans-Rennwagen, die Tracy Austin zitiert. So. Die hat die ganze Runde gekreischt. Wie eine, ja. Also wir haben den das Museum gezeigt. Wir haben die mit den Ehrenautos gefahren und ja. wir haben die als Freundinnen behandelt.
1: Und es gab noch einen Porsche als Siegprämie, oder?
0: Ein das, Porsche als, ja, den gab's. ja, den den gab's. Mhm. Nein, das war ein, ein, das ist, und heute noch. Es wurde nach drei oder vier Jahren gewählt von den Profis zum beliebtesten Tennisturnier der Welt. Der Welt. Und das ist heute noch. Also das hat einen derart hohen Stellenwert bei den oh. Prima.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Und Sie sind ja auch heute noch mit, mit einigen befreundet, ne?
0: Ja, na, mit vielen. Also, die richtige Freunde sind wir mit dem, mit der und der Tracy Austin.
1: Ja. Und Ivan Lendl. Und Lendl. Und mit sowieso. dem es doch die eine Geschichte, wo Sie mal trainieren sollten, oder?
0: Ja. Er ist ja, ja. Tscheche ja. und lebt in den USA und hatte ein Davis Cup Match in der Tschechei. Mhm. und musste von Amerika dahin. Da war er noch Beste der Welt. Und ich er an und sagt du, ich habe auf, dem, auf der Reise von Amerika nach Tschechien fünf Stunden Aufenthalt in Stuttgart. Ich würde gerne die fünf Stunden nutzen, um Bälle zu schlagen. Kannst du mir einen Profi besorgen? Und es gab damals zwei gute Profis in. Ich, mir fällt der Name nicht ein. In Stuttgart. Die waren aber beide nicht da, nicht erreichbar. Und da sagte Ivan, du nimm dein Schläger, wir machen das. Dann sind wir rauf nach Findelstatt. Das ist eine Halle mit Mietplätzen. Und da haben wir auf einem Platz begonnen, Welle zu schlagen. Hat Spaß gemacht. Und so nach einer halben Stunde kommt ein älteres Ehepaar und sagt, das ist unser Platz. <lacht> Und der Fischer, der natürlich der Hallenbesitzer, der auch da war, hat gesagt, da spielt einfach gerade Ivan Lendl. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist uns gleich, wer das spielt, das ist unser Platz. Und wir mussten in der Tat, wir mussten aufhören.
1: <lacht> vielleicht hätte er sagen sollen, da spielt der Manfred Janke, dann wären Sie vielleicht gegangen. Ja. Haben.
0: <lacht> Nein, das war ein Erlebnis. Es war toll, dass Sie, und wir haben aufgehört. Ja. Das Spiel haben wir
1: aufgehört. <lacht> Wissen Sie eigentlich, dass ich, also ich habe mit dem, mit dem Rainer Braun hier schon ein paar Talks gemacht und da fällt natürlich immer wieder Ihr Name, auch bei dem legendären Fahrradrennen in, in Weißach. das ist... Und es kommt immer wieder an den Kommentaren auf, auf Facebook, äh, steht immer wieder, mein Gott, wir vermissen den so sehr als Fernsehkommentator.
0: Das war ein reiner Zufall, als ich aus dem großen Beruf ausgestiegen bin, kam Eurosport ja. und fragte, ob ich kommentieren würde. Und mein Partner war der Stefan Heinrich und wir hatten ja sehr, stark, oder ich hatte gute Kontakte nach Amerika zu den Indikas. das haben die übertragen. Also, Stefan und ich haben ein Kommentatorenduo gebildet, das sehr erfolgreich war. Wir haben das erst so gar nicht mitgekriegt, aber wir hatten eine fan ja. die hat schon gewartet auf die Übertragung.
1: Gekommen. Das muss so sein. Also die schreiben mir wirklich reinweise. Ja, also.
0: Die haben schon äh, sich aufs Sofa gelegt, und haben gewartet, bis wir kommen. Und wir haben sehr viel Spaß gemacht, also eine Witze gemacht der Heiner ist ein Spaßvogel da haben die sich totgelacht die haben auf diese Übertragung gewartet und das habe ich zehn Jahre gemacht Zehn Jahre Wahnsinn. war nicht gut bezahlt, also wenn du an Geld denkst war das natürlich nichts wert, aber es war wieder andere Menschen eine andere Tätigkeit darauf kommt es an nicht? man muss etwas tun, etwas Neues tun und das war die Kommentiererei das war, war eine schöne Sache doch, muss ich sagen.
1: Ein unglaubliches, buntes Berufsleben, was Sie, was Sie erlebt haben. Ne?
0: Ja, ich habe unglaublich viel erlebt. Ich sollte noch von den Fahrern Stefan Wellhoff erwähnen. Ja. Stefan Wellhoff war ein Fahrer vom Kaliber eines Michael Schumacher oder Ayrton Senna. Mhm. Er hat ja seine Karriere nur nicht durchführen können, weil er verunglückt ist. Ich war am Nürburgring, Nordschleife, und habe mal reingeguckt in das Formel-2-Rennen. Und da fuhr ein gewisser Stefan Wellhoff mit einem Maurer Formel-2. Und da konnte man von außen sehen, wie der fährt. Das sehen Sie, auch bei einem Schuhmacher, bei einem Sinner. Das ist diese rationelle Fahrweise, dass die nirgendwo einen Zentimeter verschenken, immer am effektivsten sind. Das sehen Sie von außen. Und das sah ich bei diesem, dieser maurer 2. Dann bin ich nach dem Rennen zu dem hingegangen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, Sie, das war aber eine Vorstellung da mit dem, kommen Sie doch nach der Saison uns mal besuchen in Weissach. Hat er sich riesig gefreut. Er war dann, das ist so ein Nachwuchsfahrer. In Weissach habe ich das dem Herrn Bott erzählt, und der war gar nicht angetan. Der hat gesagt, Mensch, Herr Jantke, die jungen Burschen, die fahren eine Sekunde schneller und zerlegen zweimal im Jahr das Auto. Das können, können wir gar nicht bezahlen. <lacht> also, also der war mehr als skeptisch. Aber die Einladung galt, er kam am Ende des Jahres. Jetzt war dieser Stefan Belloff ein derart gewinnender, positiver Mensch. Der hat gern gelacht. Ja. Der war positiv. Ja. Also war er einfach. War ja. er. Und dann sagte der Bot nach dem Besuch, das ist ja ein reizender junger Mann, den nehmen wir. Und da haben wir einen Vertrag gemacht. Und dann ging es gleich so los, das gibt es gar nicht. Sein erstes Rennen, das er als Porsche-Werksfahrer äh, fuhr, war in Silverstone in England. Und unser Sponsor war damals... Äh, Rothmans. Rothmans. Und wir hatten eine Verabredung mit Rothmans. Die haben gesagt, wir können ihnen nicht versprechen, dass wir jedes Rennen gewinnen. Aber wir sollten alles tun, dass wir die erste Runde in Führung liegen. Da hatten die ein Flugzeug in der Luft mit Kamera. Und die haben diese erste Runde mit zwei Porsche an der Spitze, haben sie gefilmt. Und nachdem sind sie gleich nach London geflogen, haben das multipliziert und haben das an 30 Fernsehstationen der Welt geschickt. Und weil das nichts gekostet hat, haben 20 von denen haben das gesendet, ja, immer. Das war ein, ein Rothmans-Konzept. Jetzt kamen wir nach äh, Silverstone und wollten wieder wie immer die Pole Position gewinnen. Und das gelang uns nicht. Es war auch ein 956, das war der 956. 1956 vom Roger Penske. Der Penske war dort mit einem 9.56. Das, den fuhr der Schwede. Der fuhr den Penske 9.56. Und der war so schnell, wir, wir kamen nicht an die Pole Position. Und bei uns fuhren die Polen natürlich immer Jockey X und äh, Jochen Mass. Und da haben wir, als noch elf Minuten Qualifying war, haben wir gesagt, Mensch, vielleicht setzen wir den Jungen mal rein, den, den, <lacht> den Belloff. <lacht> da hat der das war sein allererster Werkseinsatz, hat das Auto übernommen, fährt viermal rum und fuhr, ich glaube, anderthalb Sekunden schneller. Unglaublich. Oh, ja. der also da war ein, wie gesagt, ein Ausnahmekönner vor dem Herrn. Und dann im Rennen fährt ja jeder... Paar Stunden und dann wechseln sie. Und da lag unser Auto auf Platz zwei hinter diesem Penske-Auto. Und dann haben wir gesagt, so jetzt tun wir den Bell auf wieder rein. Und der hat in der Tat, der hat in seinem Turn, hat der den Schweden überholt und hat gewonnen mit drei Sekunden Vorsprung. Der hat ein Vorsprung rausgefallen.
2: Der war eine
1: Klasse für sich. Ja, ja. Ja. Unvorstellbar. St standen Sie da nie von Jackie X, als das losging? Ja. Das Aber war ja, ein große, das, war ja der große, das große Duell zwischen den beiden. Ja, ja,
0: da muss ich sagen, das spricht eben auch für, das, für den Charakter von Jackie X. Der hat einen Respekt vor dem Willow. Der hat den derart bewundert. Der hat, hat gesagt, das ist ja unglaublich, was der kann. Der war nicht ein bisschen neidisch. Überhaupt nicht. Mhm. Der hat das eben gesehen nicht und akzeptiert. So war das. Und... Der hat also sein erstes Rennen gleich gewonnen. Das müsst ihr dir mal vorstellen. Und die Polkurschen gewonnen. Und dann kam es zu einem Rennen in Spa Und es gab eine große Rivalität zwischen X und Belloff Immer. Und dann führte der, der Jockey im Rennen. Und der Bellof hat ihn eingeholt über Runden. Und dann war er hinterm X und dann hat er den Fehler seines Lebens gemacht. Ich kenne ihn genau, der Stefan. Der war positiv, der war übermütig, der war natürlich selbstbewusst, der wusste, was er kann. Der wusste auch, dass er schneller als der ist. Und da hat er sich entschieden, den Helden von Spa, den Belgier, den werde ich vorführen vor allen Leuten. Ich werde den nicht überholen, irgendwo hinten auf der Strecke. Sondern in der Orange, am Ende der Zielgeraden, wo alle Leute sind. Dort will er den belgischen Helden vorführen. Jetzt weiß aber eigentlich jeder Rennfahrer, wenn du irgendwo nicht überholen kannst, dann ist das Orange. Orange ist so schnell und so schwierig, da atmen die Fahrer nicht. Die halten die Luft an. Das ist überhaupt so. Und der hat sich entschieden, dort greife ich Shaki X an. Die haben sich berührt, sind beide nach links abgeflogen in die, in die, in die Wand und der Stefan Belloff war gleich tot. Und der Jacqui X hat das bis heute nicht verwunden. Der trauert heute noch um den Wäser. Wie kann der das machen? So ein toller Kerl und so ein Granatenfahrer. Also wir hätten mit Stefan Belloff, wenn er einige Jahre seine Karriere hätte fahren können, hätten wir das Schuhmacherwunder schon erlebt. Ja. Für mich überhaupt keine Frage, das ja. ist so. Das konnte man sehen, das konnte man, hat ja, das auch belegt. Und ja, was äh, für mich schön war, wenn ein Fahrer tödlich verunglückt, da entsteht zwischen dessen Familie und dem der Mannschaft, die das Auto hat oder der Firma, einer in der Kluft, das ist, das tut den so weh. Mhm. Ich Bei Bellos war es genau das Gegenteil. Mhm. Nachdem der tödlich verunglückt, sind die Ganz nah herangerückt an Porsche. Mit denen war ich eng befreundet. Die Bellofs und Porsche sind zusammengerückt. Ja. Ganz ungewöhnliche Geschichte.
1: Und kurz vorher ist ja der Manfred Winkelhock auch mit einem neuen 56 tödlich vor Unglück. Ne? Ja, ja. Das eigentlich also, ich habe begraben,
0: hab begraben den Winkelhock, den Bellof, den Stommelen und noch einen. Vier. Porsche-Fahrer habe ich. Bob Wolleck. Du ja, natürlich. Ja. In Amerika. Ja. Das war ja ein Drama. Der ist ja überfahren worden von einem amerikanischen. Ja. Der Bob. Ja, ja, und der Wolleck. Die vier Beerdigungen haben wir gehabt. Wolleck äh, nach Le Mans. Le Mans ist ja eine ganz ländliche Gegend. Es gibt keinen Flughafen dort und wir mussten immer im Auto hinfahren Jahre immer mit dem Auto auch wenn, ein, wenn die Porsches dahin kamen nicht? die fuhren alle im Auto hin <lacht> Buber vorlägt nicht der wohnte in Straßburg der kam im Fahrrad
1: Ach, ja immer. genau der hat das als Training genommen ne <lacht> ja
0: <lacht> der hat äh, er war ein großer Radfreund und Radsportler und der kam immer von Straßburg nach Lombardei im Rad <lacht> <lacht> Wahnsinn und sein Unfall war das war in Amerika, in Florida. Da hat er sein Rad dabei gehabt und ist zwischen den Trainings Rad gefahren. Und auf dieser Tour hat ihn ein Amerikaner mit einem Wohnmobil angefahren. Ja. Ich habe ja dann begonnen, weil ich so oft war, dass ich am Freitag nach dem letzten Training oder so, bin ich die Rennstrecke gelaufen Gejoggt. Okay. Und das hat großen Interesse gefunden bei allen Teams. Es war eine Gruppe von Ferrari und die, die Jogger. Mhm. Die trafen sich immer am Freitag nach dem Rennen. Jetzt ist die Lemaren-Strecke 13,6 Kilometer. Das ist lang. Und es war immer mein Wunsch unter einer Stunde. Ich bin Jahre gelaufen. Jahre. Immer, ich wollte die Stunde unterbieten. Haben aber die anderen auch nicht. Also ich bin 1.02 gelaufen, 1.03. <lacht> also, also, ja. Immer, ja. ich kam nicht unter die Stunde. Und dann habe ich eingeladen zu dem äh, Lauf mal den Frank Wörndl, der war Slalom-Weltmeister, mhm. Ski. Mhm. Der Ski-Weltmeister im Slalom. Und sein Trainer Heinz Mohr äh, aus Mittenwald, der war... Bundestrainer. Ich war mit dem Heinz Mohr, bin ich mal auch mein Leben lang, das war ein Freund von mir. Das mhm. war die eingeladen. Und die beiden sind unter einer Stunde gelaufen. 58 noch was. Ja, ja. Okay. Die haben es geschafft. Sonst keiner.
1: Keiner. Also keiner. Haben Sie es jemals geschafft?
0: Nein. Nein. Ich war auch nicht mehr so jung. Also, als ich da. Und dann habe ich ja das ausgedehnt auf die gesamte Weltmeisterschaft. Am Freitag nach dem letzten Training wurde gesockt, wurde gelaufen.
2: Okay. Und das
0: wussten die, haben wir die sind alle damit. mitgemacht. Die sind alle mit. Das war, das war schön.
1: Dankbarerweise zum Beispiel Nürburgring haben sie die Strecke unter einer Stunde geschafft. <lacht>
0: ja. Ja. ja, auf dem Nürburgring habe ich Saki X überholt und geschlagen auf der Nordschleife. Ja, das war nicht schlecht.
1: Sie sind um die Nordschleife auch gelaufen? Ja, ja, die oh Gott, Nordschleife Gott, sind gelaufen. Ja, das, ja.
0: Und er war ein ganzes Stück vorne und. Dann ist er, er hat die Luft verloren irgendwie, ist. und dann bin ich vorbei. Und dann sagen wir das. Und ich habe ja vier, die nach vier Seiten, da sind alle Rennstrecken der Welt drauf, die ich gelaufen bin, und die Zeit. Alle Rennstrecken der Welt. Wahnsinn. Und einmal habe ich Pech gehabt, das war in Fuji, in Japan. Da bin ich wie immer südlich losgelaufen, und dann haben die, von der Strecke uns gesehen, kamen im Auto und haben gesagt, das ist für Autos hier, das ist nicht für Läufer, das geht nicht. Wir durften nicht, wir mussten abbrechen. Dann haben wir gesagt, die werden wir übertölpeln. Und dann sind wir nächsten Tag nach dem Ziel gestartet.
2: Nach, nach dem, dem Ziel. Rennen, ja. ja.
0: Und gelaufen. Und bis sie uns gesehen haben, bis sie uns bemerkt haben, waren wir schon <lacht> versorgen. <Ja. lacht> die haben wir, ja, die haben wir ja. auch gekriegt. Deshalb haben wir Fuji auch. auf dem.
1: Alles einmal abgelaufen. Herr Janke, ich komme zu meiner letzten Frage schon. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und äh, jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
0: Das ist eine nicht... Einfache Frage. Die Strecke weiß ich. Ganz klar. Überhaupt schon. Mugello. Mugello? Mugello in Italien. Okay. Mugello ist die schönste Rennstrecke, die ich überhaupt kenne. Die ist noch original von früher. Wurde ganz gut gebaut. Und da hat dieser, wie heißt der Deutsche, der die Rennstrecken modifiziert.
1: Hermann Tilke. Herr
0: ja, der. Der hat da die Finger nicht drin. Diese, ja, der war dort nicht. Deshalb ist die Strecke, die ist sowas von interessant. Die ist immer mittelschnell, dauernd Kurven, auf und ab. Es gibt nicht diese Tilke-Bremskurven, wo er meint, dass die muss man einbauen, damit die sich dort ausbremsen. Gibt es nicht? Überhaupt nicht. Die schönste Strecke, die ich überhaupt kenne in der Welt, ist Mugello. Okay, ja, das ist keine Frage. Und das ist natürlich eine richtige Fahrerstrecke. Mit
1: ja. welchem Auto fährt man die?
0: Das ist eine gute Frage. Also von den von den Serienautos würde ich schon sagen, da es doch eine relativ schnelle Strecke ist, 911. Mhm. Ja. Carrera RS. So, Da kann man rennmäßig fahren. Das, das geht, ja.
1: Oder 936.
0: Ja, das wäre für mich eine Nummer zu groß. Da würde ich keine Zeit fahren, also keine mhm. Topzeit. zeit Ich strecke schnell, mein lieber Mann, und hat sehr viel ganz schnelle Kurven. Ja, ich würde sagen, Carrera RS, das wäre das Richtige.
1: Ein ja. 73er RS? Ja. Mhm. Mhm. Tolle Antwort, weil das ist auch mein, ja. <lacht> das Auto, das würde ich, ich auch für das Fahrrad. war
0: mein erster Dienstwagen, das weiß ich noch. Ein RS? Ja, als ich bei Porsche begann, am ersten Arbeitstag, ich hatte meinen festen Parkplatz da, wo auch Ferry und die standen, und da stand ein weißer Carrera RS mit grüner Schrift. Mhm. Und ich weiß auch, wie ich die dann alle kennenlernte. Da haben Leute wie Bott und die haben gesagt, also wenn der Herr Rennfahrer jetzt zu uns kommt, dann zeigen wir dem, was ein schnelles Auto ist. <lacht> Das war ein erster Dienstwagen, ja.
1: Da blutet das Herz, wenn man den abgeben muss, oder? Nee.
0: Nein, nee? im Gegenteil. Ich bin so viel gefahren, ja. so viel.
2: Ja. Ich
0: bin sogar nach über zehn Jahren beim neuen 28 gelandet, weil das ein großartiges Reiseauto war. Mhm. Leise, schnell, bequem. Und ich konnte meine Langlaufski, mein Rennrad, alles transportieren. Mhm. Also, nein. Äh, ich habe den schnellen Forscher dann verlassen, er war auch zu laut. Ich, ich war ja, bin ja dauernd zu den Autosalons gefahren, überall Also, oh. ja
1: also wenn es irgendwo einen RS im Angebot gibt mit 300.000 irgendwas Kilometern, dann war das vielleicht mal Ihr Dienstwagen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. ich auf der Uhr gehabt. Ja, ja. Herr Janke, vielen Dank für das tolle Gespräch. So. Das war Manfred Janke. Mein Gott, hört man dem gerne zu, oder? Wie gesagt, hört euch unbedingt nochmal Rainer Brauns Erinnerungen zur Israelreise an. Und wenn ihr dann schon auf YouTube unterwegs seid, findet ihr sicher auch noch das eine oder andere Video, das euch gefällt. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eure Bewertungen auf iTunes. Ansonsten habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de